0: damit moin moin und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge 12, der Wappen podcast Heute wieder mit Lutz an meiner Seite. Moin Lutz. Moin Lukas. Sogar an meiner Seite, das ist Tast tatsächlich mich. neu. Ja. Äh, letzte Folge noch davon ausgegangen, dass du kein Spiel im Stadion sehen kannst. Ja, jetzt habe ich drei
1: gesehen. Hast du drei Gut. gesehen. Und ja. über
0: diese drei Spiele reden wir auch. Also wir reden über Weiche Flensburg, äh, über Atlas Delmenhorst und über den FC St. Pauli. War in der Folge erste Männer, zweite Männer und zweite Frauen. Die ersten Frauen hatten äh, spielfrei. ist, glaube ich, Länderspielpause. Und äh, ja, dann an, äh, haben die Pause gemacht. Aber dann konnte man sich ja dann auch ein Spiel der zweiten genehmigen. Der zweiten, also die zweite der Frauen. <lacht> und äh, ja, äh, fast durchweg gute Ergebnisse. Also es ging gut los und hat stark nachgelassen, sagen wir so. Zumindest ergebnistechnisch. Spielerisch vielleicht auch ein bisschen, aber <lacht> da reden wir dann drüber. Über. Aber wir fangen natürlich äh, wie immer an mit uh, unseren äh, ersten Männern gegen Weiche Flensburg. Und das war ein ja. Standardergebnis, wie immer. Also, wir gewinnen ja denn jetzt neuerdings, oder was heißt neuerdings, aber in, seit dieser Saison irgendwie immer 3 zu 2 die Spiele. Und auch egal, wie gut oder schlecht man spielt, es ist auf jeden Fall es immer knapp. Das ja, am Ende, genau. genau. Das gehört immer dazu, deswegen. also Aufstellungstechnisch hat sich nicht so viel getan, aber wir haben wieder das lustige Luca Prasse-Raten, wo hat der Kicker Luca Prasse jetzt mal wieder eingesetzt und jetzt war er auf der er position Also man nähert sich so langsam der richtigen Position so ein bisschen an, sieht auch ein bisschen komisch aus. Also der, der Kicker sagt, wir haben ein 3-1-3-3 gespielt, Also mit einem Sechser und ja, einer Dreierkette, hinter der offensiven Dreierkette. Ich würde sagen, wir haben wieder 3-5-2 gespielt, wie immer.
1: Ja, 3-5-2-5. Fünferkette, Dreierkette, genau.
0: Genau, Dreierkette, zwei Schienenläufer, ein Sechser, das, das würde ich auch sagen, dann davor zwei Offensive und halt, äh, ja, Chap und Jansen im Sturm, wie es sich immer so, wie es, wie es sich etabliert hat quasi. Ja, äh, Jonathan Wensing jetzt in der Startelf gewesen, ich glaube, beim letzten Spiel äh, war, war er, ist er nur eingewechselt worden gegen, gegen Spelle oder hat er da auch gespielt? Ich äh, check es separat mal eben, vielleicht war es auch genau die gleiche Ausstellung wie sonst. Wensing hat gespielt, Ach, Spit hat gespielt, genau. Harry Tonov ist mit Spit reingekommen. Wensing hat er auch gespielt, richtig. Ja, ähm, aber man muss sagen, ja, wie soll man es beschreiben? Also, es war ein recht gutes Spiel von beiden Mannschaften eigentlich. Ja, also, es war ein
1: sehr, sehr ansehn ansehnliches Spiel. Also, ein gutes Regionalliga-Niveau. Regionalliga würde ich auch sagen, genau. Also, es war also, ein. macht es klassisches Hochklassiges Spiel eigentlich, was für, für Regionalliga-Verhältnisse auf jeden ja. Fall. Also Genau.
0: Heimmacht SV Meppen ist auf, auf Auswärtsmacht äh, Weiche Flensburg getroffen, also äh, Weiche zu Hause noch ohne Sieg, da drei Unentschieden und sonst alles verloren und Auswärts dafür irgendwie auf Platz vier gewesen. Ohne Niederlage. Und ohne Niederlage vor dem Spiel, genau, also da wusste man schon und äh, das wird ein, also, also man konnte sich auf ein interessantes Spiel einstellen, ist ja immer so eine Sache, wenn du dann sagst hier Heimmacht gegen Auswärtsmacht, kann natürlich auch ein langweiliges 0 zu 0 werden dann im Endeffekt, ist ja immer so... Schwitzenspiel war es dann in dem Sinne ja eigentlich auch nicht, weil dafür steht äh, der SC Weiche zu schlecht in der Tabelle. Die sind ja mit hohen Ambitionen in die Saison gestartet. Und ja, die Heimschwäche macht aktuell ja da, ein, da einen Strich durch die Rechnung. Man ist aktuell auf einem, ja, ist das Relegationsplatz. Also ich gucke mir nebenbei jetzt die Kicker-Tabelle an. Also da sind zwei Absteiger. Dann äh, steht der Ms-Büttler TV mit Platz 16 auf, auch auf irgendeinem Relegationsplatz. Und dann ist nochmal äh, zwei Mannschaften äh, zwischen dem... Wahrscheinlich äh,
1: nichts davon, wie viel wie viel äh, Drittligisten absteigen.
0: Ja, irgendwie. also der Kicker ist, ist dann so nett und blendet irgendwelche Linien ein, erklärt sie dann aber nicht. Mhm. Und steht dann nur drunter, dass das Spiel das <lacht> von ist. Phoenix Lübeck äh, für St. Pauli gewertet wurde. Äh, ist halt ein bisschen strange. Also wir gehen jetzt mal von eigentlich drei, ich hatte jetzt in der Regel von 30 sicheren Absteigern ausgegangen und dann noch eine Relegation. Aber wie diese Relegation aussieht, weiß wahrscheinlich der N.V. auch noch nicht. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, war letzte Saison auch noch viel ähm, Unsicherheit, <lacht> wer jetzt gegen wen spielen muss, ob jetzt die Re äh, Oberligisten unter sich spielen müssen, ob ein Regionalligist gegen den Oberligist muss oder wie auch immer. Ähm, das war, äh, wird wahrscheinlich noch geklärt. Aber wenn man sich jetzt die Heimtabelle und die Auswärtstabelle anguckt, da ist der S.O. Mappen auf Platz 2, punktgleich mit, mit Hannover 96-2. Ähm, Hannover 6 9 zu, so, allerdings mit einem für weniger. Die sind noch mit weißer Weste zu Hause. Sechs Siege. Ja, war mir auch gar nicht so bewusst. Äh, und wir halt sechs Siege und einen in Niederlage. Und der SC Weiche ist auswärts immer noch auf Platz 4, Drei Siege, zwei Unentschieden und einen in Niederlage jetzt. Und Weiche ist auswärts mit einem für weniger. Ja, genau, die können auch noch ein bisschen hochrücken. Äh, aber Weiche jetzt auf äh, Tabellenplatz 17 in der Auswärtstabelle. Also... Ja, aber wie du schon sagst, Weiche so auf gut.
1: jeden Fall... Ähm Unterhalb ihrer Möglichkeiten oder unterhalb ihrer Ambitionen, aber ich glaube auch unterhalb ihrer Möglichkeiten, zumindest wenn man das Spiel jetzt als, als äh, Maßstab nehmen kann. Ähm, haben sie auf jeden Fall besser gespielt, als, als der, der Tabellenplatz jetzt äh, ja, ja ähm, das, das vermuten lässt. Also, es war so ein bisschen das Spiel, was man bei, dem, bei den Namen erwarten konnte, sage ich jetzt mal. Also ich habe ja, von Weichen, ich sagen, genau. ohne, ohne zu wissen, dass sie jetzt tatsächlich so schlecht sind, gleich wusste, dass die, dass sie auswärts äh, halt noch noch äh, ungeschlagen sind und dass sie zu Hause ein bisschen ja, äh, schlechter spielen, was, was die Ergebnisse angeht. Aber gut, dass es jetzt so schlecht war, war mir, war mir, war mir nicht bewusst. Aber auf jeden Fall ähm, ja, war es, wie gesagt, ein, ein sehr, sehr gutes äh, Regionalligaspiel. Von daher, ja, im Stadion hat man, hat man sich bis auf halt, so ich sag mal, nach dem 0-1, wo man so, so ein bisschen Sorge hatte, dass es vielleicht äh, schwierig sein könnte, als wie gesagt als Auswärtsmacht, äh, mhm. uns da so ein bisschen vielleicht äh, die Zähne ausbeißen könnten. Ähm, aber eigentlich war es, wie gesagt, äh, durchweg ein sehr, sehr ansehnliches Spiel. Wir sind dann ja auch mit, mit etwas Unterstützung direkt, ja, haben wir, haben wir den Ausgleich geschafft.
0: Mhm. Aber warte Und, mal, bevor du äh, ins Spiel gehst, also ist ja so, so weiche Flensburg, ähm, oder was, was dafür spricht halt, oder warum läuft es aus jetzt besser als Heim, das ist halt immer so Sache, ich meine, Heim haben die, glaube ich, auch schon mit Ottensen, glaube ich, am ersten Spieltag schon 5-0 verloren, das, glaube ich, auch so ein Ding, was dann halt, äh, ja, wo man dann mal verlieren kann, und ich glaube auch, dass die, die haben nämlich ein Spieltag, ist so witzig, die haben äh, zu Hause dann 5-0 verloren, ich glaube, es war gegen Kiel 2, ja auch oben dabei, und das nächste Spiel haben sie auswärts dann 5-0 gewonnen, also vielleicht haben die jetzt auch erstmal die Brocken in der Hinrunde zu Hause gekriegt, das könnte vielleicht auch ein Grund sein, ähm, und vielleicht ist halt auch dieses Spiel, was sie auswärts spielen, dass sie sich mehr auf, auf ja ähm, dieses dieses ja, Umschaltspiel, was sie jetzt auch gegen uns gemacht haben, äh, vielleicht ist das eher was, worauf die ähm, ja sich Oder was denen dann besser liegt, was denen dann auswärts vielleicht einfacher fällt als zu Hause. Ähm, das sind halt so die Sachen, da kann man jetzt viel spekulieren. Ähm, ja gut,
1: aber ich meine, die Tabelle in dem Sinne lügt ja dann nicht. Also ja. ob sie jetzt die Brocken waren Ich meine, wir haben jetzt schon einen guten Teil der, der der Halbserie
0: gespielt. Ja, 14 oder später, genau.
1: Ja, dass das, das äh, Weiche, ja egal was, ähm, ja, wie jetzt die Konstellationen waren, dass sie unter ihren Erwartungen spielen, kann man schon äh, ja, dann das kann auf jeden man Fall. schon festhalten, genau, aber das auch, gar nicht. auch dass sie dass sie das nicht gezeigt haben, sage ich jetzt mal, dass sie, dass sie ins untere Drittel gehören. Mhm. Das äh, steht jetzt würde ich auch erstmal Fakt, als Fakt darstellen. Also die haben ein sehr, sehr ansehnliches Spiel gezeigt, würde ich sagen. Deswegen. Ja.
0: ja, das Witzige ist, also zu, äh, auswärts gegen den Ernst-Bütteler TV 5-0 gewonnen, dann zu Hause gegen FC St. Pauli 5-0 verloren und dann in äh, Lohne nochmal 3-0 gewonnen. Also das ist Und dann in Lübeck natürlich auch 5-0 verloren, aber in Lübeck Zuhause. zu verlieren, äh, Entschuldigung, genau, zu Hause 5-0 gegen Lübeck zu verlieren, aber das gehört ja auch zum guten Ton, dass man da verliert. Ähm, aber ja, ja klar, Weiche wollte aussteigen vor der Saison, das wurde, glaube ich, auch so klar kommuniziert, ähm, oder... Dass man vielleicht Meister werden will, aufsteigen ist ja immer so eine Sache, aber man wollte schon um die Relegation mitspielen und das ist gehörig in die Hose gegangen bisher. Deswegen, äh, ja, ist das, ist muss man schon von einer Enttäuschung reden bei Weiche. Bei ist auch ein bisschen komisch, wenn der Torwart heim heißt, dann sollte man eigentlich zu Hause doch besser spielen, denke ich jetzt so. Aber gut, vielleicht sollen sie mal versuchen, den Torwart auswärts einzuwechseln. <lacht> zu Hause, für Heimspiele. Genau, genau, ja. <lacht> gut, nee, aber genau, dann kommen wir, kommen wir zum Spiel. Ähm, es ging von, also man muss wirklich sagen, dass dieses Spiel über 90 Minuten lang kaum eine, eine Phase hatte, wo es mal, ja, nicht so gut war oder nicht so gut aussah. Es ist eigentlich immer was passiert. Wir haben es halt mehr versucht, über Ballbesitzphasen dann zu machen, aber später dann auch über, über Umschaltmomente, über Flügelspiele und so weiter. Und in der ersten Minute hatten wir, glaube ich, auch schon eine gute Chance zur Führung. Ähm, und man hat man schon gemerkt, es geht hier, also offener Schlagabtausch ist vielleicht ein passendes Wort, ähm, aber äh, ich, ich, fand, ich fand schon, dass, das, dass es viel hin und her ging. Also auch das 1 zu 0, was dann, also das ist ja jetzt in der 30. Minute gefallen, äh, durch, durch einen guten Angriff von Weiche. Ähm, das war äh, auch eine Flanke, die, nee, oder war, war, war es nach ja, Standard? Es
1: war, also, nee, es, ein Standard, war es nicht, aber es war ein Ball, der, ich glaube, es war so, so eine Art Einzelleistung, ja. äh, wo, er, wo er ins Dribbling halt geht, den Abraller wiederkriegt dann sein, sein Abschluss geblockt wird, der dann nach, nach außen in den ja, Strafraum genau. geht, ja. der dann weiß man nicht genau, ob er draufziehen wollte oder, oder flanken wollte. Ich, tendenziell würde ich eher sagen, er wollte ins lange Eck schießen. Ähm, trifft den Ball auf jeden Fall so, dass, äh, ja ich sag mal, auf Höhe des, der, der 5 meter Raumlinie halt ein, ein Mitspieler von ihm den ja. Ball einschieben, einschieben kann. Und ähm, ja, das war gut gespielt, war natürlich auch ein bisschen mal, mit Glück ja. dabei, dass man zweimal quasi den Abpraller so kriegt. Ähm, aber gut, haben sie auf jeden Fall souverän dann, dann ausgespielt den, äh, den Angriff und halt auch die Ruhe bewahrt, als der Abpraller dann halt kam. Und ähm, ja, das war so, so ein bisschen, wie ich, wie ich eingangs schon, schon meinte. So, so, da hatte man so ein bisschen das, das Gefühl, oder ich zumindest, dass es vielleicht schwierig werden würde, wenn wenn äh, Weiche sich jetzt mehr noch mehr zurückziehen ja. würde. Das war so ein bisschen so, weil man, man, hatte zwar, ähm, man hatte zwar gute Szenen, allerdings hatte man die Szenen auch, weil Weiche sich halt eben noch, fand ich zumindest, noch nicht komplett hinten reingestellt hat, sondern immer wieder auch mal aufgemacht hat. Und ähm, ja, wie gesagt, die Sorge war so ein bisschen da, dass, dass es halt äh, schwieriger werden könnte, zumindest, was, was Offensivaktion angeht. Und ich würde sagen, die ersten, die ersten Minuten danach waren auch die, die schwächsten Minuten. Also wir mussten uns wirklich ein bisschen, bisschen schütteln, fand ich, nach, mhm. nach dem Tor, um so ein bisschen wieder, wieder reinzukommen, aber das waren wirklich nur, ich sag mal, wenige Minuten.
0: Ja, ich, ich würde ich würd sagen, bis zum 1-0 hatte Weiche aber auch die besseren Chancen. Ich, davor gab es ja auch noch ein Ding, was, was Schmidt auch stark dann an, an den Pfosten gelenkt hat. Flanken waren generell gefährlich von Weiche, weil die über sehr schnelle Außen verfügen. Reniguda ist ja allen noch ein Begriff, <lacht> logischerweise. Ja, war
1: eigentlich offensiv freundlich gar nicht. Nee, offensiv nicht,
0: aber ich meinte jetzt vom Namen her, Reneguda lange war Mess von Mappen ja. gespielt. Er hat und so ein bisschen die, die Presseposition gespielt. Ja, also richtig. auch
1: außen, außen in der Verteidigung so ein bisschen als, als nomineller mhm. äh, Offensivmann. Und ähm, ja, war tendenziell gut, aber das lag wahrscheinlich an der Aus Ausrichtung von Weiche. Hat er mehr Defensivaufgaben äh, zu erfüllen ja. äh, gehabt als als Prasse. Aber ja, war, das kann man auch schon mal vorwegnehmen, glaube ich, hat ein, auch ein sehr, sehr ansehnliches, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. War Fehlerlos, hat Organ, ich mal so? Prasse auch, aber okay, relativ gut ich eigentlich. Ja, okay. Hat ja, auch ja, Fehlerlos ja. gespielt, hat auch 1-2-Szenen stark gerettet, leider. <lacht> aber ja, ja, war, stimmt.
0: Bei Prasse, bei Prasse hatte ich äh, so das Gefühl, dass man, äh, dass er etwas schwächer ins Spiel gekommen ist, hatte glaube ich auch ein, zwei Aktionen in der Defensive, die nicht ganz so glücklich aussahen bei ihm, wo er da den Ball verlor und dann die gegnerische Chance eingeleitet hat, ähm, aber insgesamt offensiv vor allen Dingen war er dann immer sicherer und hat sich dann auch ins Spiel gegroovt, wie man so schön sagt, ja. Aber ja, genau, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wer von welcher es war, aber auf rechts außen von, denen, von deren Position, weil hier steht es bei Kicker, steht es René Gouda. Ähm, Deswegen, er kann es aber nicht gewesen sein, obwohl er auch äh, wohl ordentlich, über ordentlich Tempo besitzt. Vielleicht war es einer der beiden Stürmer, der da immer, wenn er durchgebrochen ist, immer auch äh, den, den unseren Spielern, auch immer die ein paar Meter abgenommen hat, selbst mit Ball. Da, äh, und die Flanken kamen dann mal gut und mal nicht so gut. Und deswegen, da hat man schon war schon, dass das Weiche so die, die bis zum, oder dass sich das 1 wohl verdient hat. Ich meine, wir hatten auch in Führung gehen können. Wie gesagt, wir hatten ja auch schon gute äh, Situationen über Shep äh, oder Harry Thunoff dann, äh, wenn man sich die Highlights anguckt, die Szenen waren dann auch noch rausge rausgepickt und so weiter. Da gab es halt so äh, die Szenen oder halt auch nach den, ich glaube, wir hatten auch recht viele Ecken. Ich verwechsel dich, das gerade mit, mit dem letzten Spiel gegen ich weiß auch nicht mehr noch, aber es war, es war halt äh, insgesamt waren die, die gefährlicheren Chancen schon beim Gast und deswegen war das 1-0 nicht nicht unverdient, fand ich. Ja,
1: ja, schwierig zu sagen. Also ich fand, viele Szenen hatte, war ich ja eigentlich nicht. Ich fand auch, auch eigentlich gar nicht, dass wir dass wir so viel zugelassen hatten. Also ich fand eigentlich die, diese Absicherung mit mit Prasse und dann ähm, Karadimir quasi dahinter oder daneben, die, die sich das so ein bisschen dann aufgeteilt haben oder wo dann immer noch ein, ein Backup. Besonders mit Karadimir, der seine Sache, finde ich, exzellent gemacht hat, der dann immer noch als Absicherung da war, wenn mhm. wenn wir halt äh, nur mit, oder wenn wir offensiv aufgerückt waren, ähm, dass, da, dass da eigentlich wenig passiert war, bis auf gut, bis auf die natürlich die eine äh, Riesenaktion von von Schmidt zuvor. Das war natürlich äh, eine Riesenchance. Und wenn man die, die beiden dann halt zusammennimmt, gut, dann kann man schon sagen, war das 1-0... Ähm, oder sagen wir so, 1-0, das stelle ich mal dahin, aber war zumindest ein Tor für, für Weiche nicht unverdient. Das ja. ist natürlich vollkommen richtig.
0: Ja, aber es stimmt schon, das, das war mir auch gar nicht so bewusst, dass das 1-1 ja doch, doch recht äh, nah an dem 1-0 war. Also das 1-0 ist in der 30. oder 31. Minute gefallen und das 1-1 in der 39. Und äh, wie du schon sagst, also ich hatte auch ein bisschen Sorge, weil das Spiel von Weiche ja doch wirklich aufs Kontern ausgelegt ist. Und das kann einem ja nicht besser in die Karte. Gartenspiel, wenn man dann in Führung geht, sich noch weiter zurückziehen kann, dann auch auswärts, dann kannst du vor, ja, ich sag mal, wütend anlaufenden dann oder dem wütend anlaufenden Gast, ähm, ähm, Gegner, äh, sich schön weit zurückziehen und dann auf Konter lauern oder dann, ähm, ja, im, im, in der Vorwärtsbewegung den Ball abnehmen und dann schön Konter einleiten. In der Theorie natürlich, das ist natürlich auf dem Platz dann immer noch alles ein bisschen anders, gerade auch, weil, äh, ja, weil der Gegner dann doch nicht immer so mitspielt, wie man sich das vielleicht so ausmalte, so war es ja hier auch so ein bisschen, äh, dass wir dann das 1 zu 1 dann noch ja in der ersten Halbzeit gemacht haben, was auch sehr wichtig war. War natürlich in der, ich sag mal, in der Entstehung sehr glücklich für uns. Ja, dass <lacht> wir das gemacht haben auch. auch Ja, gut, ist auch vielleicht etwas ein wohlwollender Begriff ja, jetzt. Ja. <lacht> weil wir waren daran beteiligt, ja, an der an der Flanke ja, sozusagen. am wenigsten waren
1: wir daran beteiligt tatsächlich, genau. weil, genau. Über rechts
0: Christopher Schepp. Ähm, der den Ball dann so quergelegt hat und Theo Beermann, der äh, äh, ja also ohne schon, Gegnerdruck völlig frei den Ball ins eigene Tor buxiert. Ja,
1: ja kann man so sagen. Da war, dahinter wäre noch ein, ein paar, also, also ein, ein Zweikampfpferchen, sage ich jetzt mal, mit, mit Jansen und einem anderen äh, Flensburger gewesen. Ich weiß natürlich nicht genau wer. Ja. Aber ähm, dass er wirklich völlig frei und genau zentral vorm Tor den Ball irgendwie äh, so ins Tor buxiert. Ist natürlich schon, jetzt mal aus Flensburger Sicht gesprochen, sehr, sehr ärgerlich, weil deren, ja, wie du schon sagst, ist deren Vorteil für für dieses Konterspiel damit dahin war. Ja. Und ähm, ja, uns das natürlich auch sichtbar auf dem Platz deutlich mehr Ruhe gegeben hat für für das für das weitere Spiel. Genau. Also wir sind danach, ähm, ja, ich meine, wir haben zwar weiter weiter so gespielt wie, wie zuvor, aber ja, man hat schon gemerkt, dass das so ein bisschen die, dieser Druck, dass man jetzt zurückliegt und unbedingt treffen muss, dass er weg war. Also es war so ein bisschen, bisschen Erleichterung bei uns im Spiel zu, zu fühlen zumindest, dass wir ja, einfach befreiter aufspielen konnten und ja. dann auch tatsächlich eine gute, äh, gute Phase noch vor der Halbzeit
0: hatten. Ja, würdest du sagen, es war ein psychologisch sehr wichtiger Zeitpunkt, da zu treffen?
1: Ja, noch <lacht> psychologisch wichtiger, wenn natürlich... Das <lacht> wäre natürlich der Pfostenschuss, der dann kurz vor der Halbzeit noch kam. Aber ja, ähm, ja. ja ich meine, ich finde dieses psychologisch ist natürlich immer eine, eine Platitüde. Also ich finde, es gibt eigentlich ja natürlich... das ist jetzt Tor auch immer psychologisch Rund, wichtig. Genau, uns äh, Phrasenschwein. Äh, ein Tor ist immer halt wichtig, ob das jetzt in der 38. oder 45. <lacht> oder halt in der, wegen meiner auch 60. Minute gewesen wäre... Ja, ich meine, wie gesagt, wir, wir konnten uns danach noch ein bisschen frei aufspielen. Wir konnten uns noch, ich sag mal,
0: festsetzen im Gegnerischen. Ja,
1: und auch ein gutes Kinks. Gefühl geben, auch für die Halbzeit, für die, für die Ansprache, die Adipur dann bestimmt ähm, gegeben hat. Die, die Anpassung. Ist natürlich besser, wenn man, wenn es dann unentschieden steht und man sich dann äh, ja quasi äh, so darauf vorbereiten kann, auf die zweite Halbzeit, als wenn dann in der 47. Minute sag ich jetzt mal, drauf ja. fällt. Dann, ist natürlich die Ansprache wahrscheinlich anders, als, als wenn es jetzt entweder 1-0 oder 1-1 steht. Da mhm. sind, dann, sind dann wahrscheinlich unterschiedliche taktische Optionen oder, oder Anpassungen getroffen worden. Von daher ist vor der Halbzeit mit Sicherheit immer ein besseres äh, besserer Zeitpunkt, aber ja, wie gesagt, Tor hast Tor. Ja, wie gesagt, ja. Ich, ich fand, das, dass wir sichtbar danach äh, besser im Spiel waren oder, oder auch zwingender im Spiel waren und. Ähm, Deswegen uns das für die Halbzeit wahrscheinlich nochmal ein Hochgefühl gegeben hat.
0: Ja. Gut, kurz vor der Halbzeit gab es auch noch eine Riesenchance. Äh, Marek Jansen, der aus 25 Metern dann abzieht und den Pfosten trifft und der Nachschuss von Schep stark gehalten von äh, dem Torwart von Weiche äh, und dann aber auch fälschlicherweise <lacht> per äh, Abseitspfiff zurückgepfiffen wurde. Weil, äh, wenn man sich das nochmal anguckt äh, in den Highlights, das ist äh, sehr, sehr klar zu sehen, dass während des Schusses von, von Jansen äh, Schep auf, auf einer wieder, Höhe ja. mit, mit dem, mit dem, mit dem weiche Spieler ist oder wahrscheinlich eher noch hinter ihm steht. Ähm, und da ja äh, ein, die Berührung des Pfostens nicht dafür äh, sorgt, dass das jetzt eine neue Spielsituation ist, ähm, muss man das ja ab, ab der, äh, nachdem er Ball den Fuß von Marek Jansen verlassen hat, ähm, bewerten. Und da war äh, Schep halt nicht im im Abseits und hätte dann das Tor hätte zählen müssen es ist ja, er ja erstmal erstmal eh ist, er ja. äh, äh, ist er nicht reingegangen und zweitens ist er nicht reingegangen
1: ja zum Glück musste man das am Ende nicht, nicht groß thematisieren ich meine zum Glück für den Schiedsrichter weil der hat eigentlich fand ich eine, eine jo, kann man schon mal vor, vorwegnehmen eine ziemlich souveräne Leistung finde ich abgeliefert hatte zwischenzeitlich immer mal so ein bisschen Probleme die die ganz klare Linie zu fahren ja. weil dann manchmal ja, situationsabhängig ein bisschen kleinlicher als, als sonst, aber jetzt nichts irgendwie völlig, völlig Außergewöhnliches also oder, oder irgendwie irgendwie Schlechtes. Also da haben wir schon schon deutlich schlimmeres äh, Schießen sehen. Von Wissen. daher ja. würde ich sagen, er hat äh, eine gute Leistung gezeigt. Und zum Glück für ihn war der war der Ball eh nicht drin und gesagt, man muss es nicht thematisieren. wäre natürlich wirklich ärgerlich gewesen, wenn das jetzt ein, ein Tor gewesen wäre, wo der Spielausgang beeinflusst worden wäre. Von daher, ja, schade auf jeden Fall für Marek. Also war ein absoluter, ein satter Schuss, der, ja, ein richtiger Strahl, der halt ganz klar in den Pfosten geht und wo der Torwart überhaupt keine Chance gehabt hätte. Also ein mhm, super, ja. super Abschluss leider. Und gut, das Shep dann wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen überrascht war und dann der Torwart danach dann auch nochmal super, super wieder hochkommt und den Ball dann abwehrt. Ja, schade.
0: Ja, und um, dann äh, aus der Kabine. Also man muss wirklich sagen, Adrian Alipur hat definitiv die richtigen Worte gefunden, äh, weil man mit sehr viel Druck und mit sehr viel Zucht zum Tor halt aus der Kabine kam. Also da muss man wirklich sagen, das war schon, schon super. Und dass man sich dann auch direkt belohnt hat, äh, perfekt. Und dann auch mit dem schönsten Tor des, des Tages oder wahrscheinlich dieses Wochenendes, äh, würde ich mal sagen, ähm, Belohnt hat und dann lief es halt einfach, wie man so schön sagt. Deswegen, das war, ähm, war wirklich stark, wie, wie erstmal die, die, die Flanke von Finn Seidel, Mutterweich. Also er hatte auch viel Platz, konnte sich den Ball wirklich zurechtlegen. Und, äh, oder war das beim 3 zu 1? Verwechselt erstmal. Ja, du verwechselst. Verwechselt ja noch 3-1, was ich gerade sagen, weil. Genau, ähm, das
1: 2-1 war auch Finn Seidel ja. tatsächlich. Äh, der, der außen zu viel Platz hat, ja. der den Ball dann aber. Ähm, quasi in den Rückraum vom, vom Strafraum spielen will. Ja, richtig, ähm, richtig. Ähm, Shep, der am, auch am 5-Meter-Raum quasi steht und den Ball, ja, ich sag mal, ein bisschen in den Rücken kriegt und deswegen mit der Hacke äh, quasi hinterm Körper oder hint hinter sich dann äh, und am Torwart vorbei ins, ins Tor buxiert. Ja. Und ähm, ja, wunderschöne, äh, wunderschöne Aktion da, den Ball so mit der Hacke zu berühren, dass er. Ja, am Torwart vorbei, ins, ins, ins lange Eck quasi quasi rollt, das ja. war schon, war schon top. Also ja, bei dem bei dem Tor äh, gebe ich dir recht, ich meine, NordfV macht ja immer so eine Top 5. Ja. Ich bin mir sicher, wenn, wenn die irgendwann online kommt, dann werden wir Schäpp da drin sehr, sehr weit oben sehen.
0: Denke ich auch, ja. Deswegen, das war wirklich schon ein geiles Ding. Und, äh
1: ja. und der konnte ihn auch nur so machen, muss man halt einfach sagen. Ich meine, der Ball war ein bisschen zu weit in den Rückraum gespielt vielleicht. Ähm, und ja, ich muss mal mit nach vorne spielen, war halt, nicht, war halt nicht mehr möglich, deswegen muss er den so mit der Hacke nehmen oder halt hoffen, dass da vielleicht noch, noch ein Spieler von uns dann danach rankommt. Aber klar, äh, als Stürmer nimmst du den so und er trifft ihn halt einfach perfekt. Und ja, wie gesagt, zieht den ins, ins lange Eck dann und perfekt, wunderschön.
0: Ja, genau. Kommen wir gleich zum 3-1, weil äh, die Tore sind jetzt nicht so weit auseinander. Das war dann in der 63. Minute. Da war dann halt die Butterflanke von äh, Finn Seidel und dann an den zweiten Pfosten auf Marek, der dann gegen die Laufrichtung von Torwart köpft. Und dann steht ja, es 3 zu 1.
1: Vielleicht kann man erst noch sagen, der wunderbar eingeleitet von, von Karademir, der hm, ja, Ball im, im, ja. im Mittelfeld ähm, quasi über, über alle Spieler hinweg äh, an, an die Grundlinie auf, auf Seidel, auf Seidel lupft. Also wirklich aus dem Fußgelenk, 20, 25 Meter Lupfer, Genau in den Fuß von Seidel, der dann vollkommen alleine steht, gefühlt zwei Minuten Zeit hat, um, um den, den freien Mann zu finden. Und ja, der dann halt Marek, der sich auch vollkommen alleine dann am zweiten Pfosten befindet, äh, ja, anspielt und der den weil dann, ja, das, sag mal, das war eins seiner leichteren Tore, den dann noch <lacht> ins, aus, aus wenigen Metern ins Tor zu köpfen. Also, da war von, von jedem der, der Beteiligten, war das absolut. Klasse gemacht. Also, erstmal Karademi, wie gesagt, der, der Luft war, den, den so auf, auf den Mann zu bringen, war, war top. Ähm, Seidel dann die Übersicht zu haben und auch die sich die Zeit zu nehmen, die Ruhe zu haben, Marek so, so anzuspielen und der sich dann halt so am zweiten Pfosten frei läuft. Ja, 1A, perfekt. Hätte, könnte man auch wieder in, in, in jedes Lehrbuch so, so aufnehmen.
0: Ja, aber äh, dann bitte auch. Ähm das, das, das Verteidigen dann als, als Negativpunkt vielleicht aufnehmen, also äh, war von vorne bis hinten auch von, von Weiche dann schwach gemacht.
1: Ja, die waren ja so ein bisschen, ich meine, der Ball wurde ja wurde ja, äh, erobert. Ähm, ich weiß nicht, ob es KRD mir direkt war oder ob das äh, vielleicht Brasse oder, oder und, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz hier nicht mehr ganz vor Augen. Ja. Auf jeden Fall ähm, waren die wahrscheinlich ein bisschen in einer Vorwärtsbewegung und dass deswegen der, der, ich sag mal, der Rückraum etwas verwaister war, zumindest was, was die Außenposition angeht. Deswegen hatte Seidel halt so viel Platz. Und ähm, gut, dass man das, dass man im Zentrum Marek nicht alleine lassen darf gut. Das scheint sich bis nach Flensburg nicht rumgesprochen zu haben. aber ja das, äh, das gut, das muss man vielleicht der der Innenverteidigung dann, dann ankreiden, aber gut sag mal, wenn man so viel Zeit hat, dann kann man vielleicht dann ja kann man sich halt vielleicht auch so positionieren, dass, dass es halt unhaltbar wird oder, aber wie auch immer war auf jeden Fall wunderbar gemacht. und ich meine, wenn man so frei steht, dass, das, dass man die Abwehr da nicht freisprechen kann.
0: Gut, das ist logisch, aber... Seit dem Kieler-Kiel-Spiel übrigens beide Stürmer immer jeweils mit einem Tor. War mir auch gar nicht so bewusst. Das ist schon, schon stark. Also so langsam äh, wächst was zusammen, so wie es ja auch äh, Marek Jansen äh, gesagt hatte, nach dem Spiel gegen Schwelle war es, glaube ich, dann. Weil er gesagt hat, wir können jeden schlagen. Hier, äh, wir sind jetzt so weit. Und äh, jetzt hat man ja auch mit einem guten Gegner, gegen den man gespielt hat, also nichts gegen halt äh, Spelle und äh, Kiel zum Beispiel, äh, das sind ja auch, äh, die haben es ja auch verdient in der Regionalliga zu spielen, aber äh, individuelle Stärke ist da halt bei anderen Mannschaften natürlich deutlich höher, sagt ja auch die Tabelle, obwohl bei Flensburg ja halt äh, nicht unbedingt, aber ja, äh, wir hatten ja im letzten Podcast halt auch gesagt, dass die, die, ähm, dass, dass ich also ich zumindest das noch ein bisschen anders sehe wie, wie Marek, dass es dann, dann halt doch schon Unterschiede gibt zwischen den ganz hohen Mannschaften und uns aktuell. Ähm, wie ja auch die Spiele gegen Oldenburg, Havese und, und Lübeck zum Beispiel gezeigt haben. Aber die Wochen der Wahrheit kommen ja jetzt auch noch. Deswegen Hamburg 2 ist ja der nächste. Dann Norderstedt, das sind ja dann auch zwei Mannschaften, wo man dann sowohl auswärts als auch zu Hause gefordert ist und dann zeigen kann, dass man soweit ist und auch solche guten Mannschaften schlagen kann. Wenn ich gerade nicht genau weiß, Hamburg ist, ja, Hamburg ist Zehnter und Nordstädt ist siebter. Aber halt auch, ja, ich sag mal, alt eingesessene Regionalligisten bei zweiten Mannschaft ist ja immer so ein bisschen schwierig, schwacher Saisonstart gehabt, aber sich jetzt auch so langsam gefunden. Norderstedt, ja, sieben Siege, sechs Niederlagen, also ein Auf- und Ab. So ein bisschen. Deswegen, also da wird man jetzt zeigen, oder da wird man diese diese gute Phase untermauern müssen.
1: Ja, aber mit Weich hat man jetzt auf jeden Fall schon mal wieder gezeigt, dass man eine individuell gut ausgerüstete Mannschaft äh, auch würde ich sagen, relativ klar dominieren kann. Ja. Auch wenn man äh, dann ja nochmal wieder ein Tor zugelassen hat, was dann wieder Zittern zufolge äh, hatte, leider. Ja. Und äh, da, da muss man auch wieder sagen, das war auch wieder so ein, so ein, ja, so ein Tor, was einfach vermeidbar ist und wo wir dann äh, das, was uns wahrscheinlich dann wirklich noch zur, zur Spitzenmannschaft dann fehlt, dass wir so eine Tore halt immer wieder mal zulassen, leider. Und auch immer wieder zulassen, wenn man eigentlich denkt, ja, da sollte eigentlich nichts mehr anbrennen. Also wir haben ja, 3-1 genau. geführt, wir haben das Spiel ganz, ganz, ganz klar im Griff gehabt, wir hätten ja. 4-1 führen müssen eigentlich und dann, ja, dann fängt man sich wieder so ein Ding, wo auch, ich glaube, der Ball auch an, an der an der Abwehrkette vorbeigespielt war, Relativ außen vom, vom Strafraum und dann äh, trocken ins lange, lange Eck versenkt wurde vom, ja. vom Flensburger.
0: Noch ähm, zwei ja. weiche Flensburg-Spieler, die, die da sehr frei standen. Und dann hat es irgendwie so am Zweikampfwagen gefehlt. Das ist auch so ein bisschen typisch, wie du schon sagtest, wenn du dann äh, die Chancen nicht machst und das 4-1 hätte den Deckel auf jeden Fall drauf gemacht. Ich hatte auch eigentlich während des ganzen Spiels überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass Weiche irgendwie noch vor unser Tor kommen könnte. Weil ja, die richtig, man
1: hat das, das Spiel vollkommen dominiert, man
0: hat Weiche komplett im Griff gehabt ja, genau. und dann
1: mit so einer einen Unachtsamkeit wieder bringt man sich gut. halt, ja. genau, bringt man sich wieder so ein bisschen in Gefahr und man hat danach auch gemerkt, dass, dass so ein bisschen, das Flattern ging wieder los. Ja, dass so ein bisschen Flattern wieder drin war. Ich meine, auch danach hatte man, äh, hat man Weiche eigentlich bis auf, ich weiß nicht, zwei, drei Standards oder so, Ecken. Ja. Eigentlich keine, keine so richtig große Chance gegeben, meine ich. Ja. Man selber hätte dann auch, äh, das 4-2 nachlegen müssen in, in, zwei oder drei Kontern, die man gefahren hat, wo man dann auch, ja, so ein bisschen, ja, es einfach nicht gut ausgespielt hat. Ich weiß nicht, ob das dann am um, unbedingt wollen, gerade von, von, von LastBit auf jeden Fall. Spit war, der, wie gesagt, der unbedingt das Tor machen wollte, was man ja auch angesehen hat, äh, nach, nach jeder, vergebenen Chance sich sich sehr, sehr über sich geärgert hat, ja. dass er halt nicht reingegangen ist. Zu dem Zeitpunkt Aber rüber. der zu dem Zeitpunkt auch ähm, dann halt zu zu eigensinnig war und dann nicht den Blick hatte für den für den besser äh, platzierten ich glaube in der in der größten Szene ähm, war es was Muya, der mitgelaufen ja. war, genau. wo, wo Spitz eigentlich perfekt macht. Er, er geht am, am Spieler vorbei, zieht den anderen Innenverteidiger auf sich und ähm, macht dann quasi den, den, den Weg frei für Muja spielt ihn dann aber leider nicht an sondern versucht halt selber abzuziehen ja ich meine es ist als Stürmer schwierig das wahrscheinlich so so dann zu sehen gerade wenn man schon länger nicht getroffen hat ähm, und halt auch glaube ich wieder einfach in die sich in die erste Elf spielen will ja also das äh, wird wahrscheinlich damit zugehören aber ja ist natürlich bitter dass dass man da dass er da halt den Blick nicht hat und äh, ja, dann, dann den Deckel, dass wir dann halt den Deckel als Mannschaft drauf machen, ist schade. Gut, es hat sich zum Glück jetzt nicht gerecht, aber hätte, hätte ja, wenn, wenn nochmal so ein, so ein Ball durchrutscht, wie wie halt äh, bei einem ja, Pokalspiel zum Beispiel, mm, dann ja. Ähm, ja, kann sich sowas immer rechnen. Und da, da sind wir halt noch ein bisschen zu offen für tatsächlich, dass das da... Ähm, ja, dass da halt immer noch mal was passieren kann und das muss man dann ja auch sagen, Mannschaften, die nicht unten drin stehen, die vielleicht entweder mehr Selbstvertrauen haben oder vielleicht noch äh, die, die größere spielerische Klasse als als äh, Weiche oder andere Mannschaften haben, die nutzen das dann vielleicht aus und da kommen wir dann halt nicht, mhm. ich ja. sag mal, am Ende mehr als hochverdienten, aber dann doch glücklichen 3-2 durch, sondern da geht es dann halt so aus wie dann in Havelse vielleicht. Genau. Dass man halt seine Dinger nicht macht, dann die, den Gegner ein bisschen einlädt und dann das Spiel dann halt am Ende nicht gewinnt. Vor allem, wenn man auf die
0: nächsten Spiele guckt, so Kiel, ähm, äh, Holstein Kiel 2 und Teutonia äh, Ottensen, das sind ja alles beides Mannschaften, die unter den Top 6, wenn ich das richtig habe, ja. sind, oder Top 5 sogar, genau, Holstein Kiel erster und Teutonia äh, ist 5. Äh, das sind halt so Mannschaften, ja, die bestrafen sowas oder die... Wahrscheinlich, ja. Äh, Wahrscheinlich, wahrscheinlich kommt man da gar nicht in den, in den Genuss sozusagen, da auch mal äh, 3-1 zu führen. Ähm, aber genau, wenn die dann auch mal wieder Luft schnuppern quasi, dann ähm, kann das unangenehm werden, gerade wenn wir ins Zittern kommen.
1: Ja, gerade das sind die die Meilensteine oder die die äh, ja, die die Spiele, wo man am Ende zeigen muss, hat man sich, wie, äh, wie Jansen oder wie Marek meint, hat man sich zum Spitzenteam entwickelt. Oder es ja. sind da halt noch, noch Schritte, die man gehen muss. Und gut, ich meine, dass man, dass man spielerisch äh, sich, sich sehr stark ähm, entwickelt hat, hat das Spiel jetzt auch wieder gezeigt. Fand ich, waren, waren deutliche Fortschritte schon wieder zu sehen. Man hat, man hat wunderschöne ähm, Spielzüge gezeigt, ähm, Bälle nach außen dann reingepasst. Also man hat sich, sich super viele und, und schöne Chancen rausgearbeitet. Mehr als, als in den meisten Spielen vorher. Deswegen ist das spielerisch auf jeden Fall ähm, ein deutlicher Schritt wieder nach vorne gewesen. Nur den müssen wir halt auch äh, in, diesen, in diesen Momenten äh, bestätigen, in denen wir halt hinten doch immer noch mal wieder für, für einen kleinen Fehler oder für eine Unachtsamkeit ja. gut sind, wo dann, wo dann der, der Gegner ja, leider noch zu oft dann doch zu Chancen kommt.
0: Jo. Vor allem einem Zeitpunkt, wo äh, eigentlich schon alle sicher schien und wo wir uns dann noch selbst in Bedrängnis gebracht haben. Also in der 71. und 73. haben wir ja damit Wensing und Jansen äh, klare Offensivkräfte rausgenommen und Tim Möller reingebracht, um für ja hinten etwas Stabilität zu sorgen. Spit ja, ist kein Jansen so in dem Sinne, auch vom Spielertyp her nicht. Ist halt eher einer, der über die Flüge kommt und nicht vorne äh, Verteidiger auf sich zieht. Das ist halt so ein bisschen noch... Ja, also man hat das System auch umgestellt, so meine ich das. Deswegen, also wenn da wenn es dann nochmal 3-3 gestanden hätte... Wäre es wahrscheinlich auch nochmal schwierig gewesen, aus dieser Formation heraus dann nochmal, ja, äh, überhaupt nochmal ein Tor zu schießen. Auch wenn wir es, hat ja in der, nach dem 3-2 noch eine gute, oder die die Chance, äh, da Quelle wie du vorhin schon richtig sagtest, Da steht es halt 4-2. Aber ja, wenn es da, ein 3-3, das wäre, ja, hätte wieder zum SV Mappen gepasst, aber ist ja nicht passiert, Gott sei Dank. Ähm, aber ja, 3-2, das Standardergebnis vom SV ist es ja jetzt so langsam. Also wenn man so übergreifend guckt, dann ist es, aber ja, andererseits
1: muss man vielleicht auch sagen, ich meine, wir haben jetzt ja schon zweimal so in der Nachspielzeit ein, äh, ein Gegentor gefangen. Mhm. Dass wir es jetzt nicht gemacht haben, ist dann ja vielleicht auch äh, zumindest ein kleiner Schritt. Kann auch gut sein, genau. Ich meine, Chancen
0: man... waren ja auch noch da, nach Ecke und so, wie du sagst. Ja. Deswegen, Ich hätte auch reingehen können, ich weiß es aber auch nicht mehr hundertprozentig, ob das jetzt eher schwach von Weiche war, weil ich meine auch, dass viele Bälle dann zu ungenau waren. Und haben wir dann rausgeklärt und alles. Das sind halt so Sachen. Ja, aber ich finde... Kann auch ich... Weiterentwicklung sein, das stimmt schon. Ja.
1: Man hat sich da wahrscheinlich auch weiterentwickelt und man muss das einfach auch noch, noch halt diese, diese Schritte einfach weitergehen. und Dann hoffentlich äh, ja, gehen die nächsten Spiele dann vielleicht auch ohne Zittern durch. Ja. Was halt einfach, muss man auch sagen, aufs Spiel, aufs ganze Spiel gesehen, einfach wirklich völlig unnötig war. Man hat, ja. wie gesagt, man hat Weiche komplett im Griff gehabt, man hat ein super Spiel abgeliefert, man hätte ja weiß nicht, das Spiel mit zwei, drei Toren Unterschied eigentlich gewinnen müssen. ja Und dann macht man es kurz vor Schluss halt doch nochmal noch mal spannend, lässt Weiche rankommen und ja. Ja, dann merkt man, ja.
0: Qualität haben die Jungs ja wohl von Weiche. Also das ja. war ja auch, äh, das, das zeigt sich dann halt einfach, dass die dann halt zwar unten drin stehen, aber dann, wenn es drauf ankommt, ja, dann auch mal da sein können. Das hat ja dann im Endeffekt Gott sei Dank nicht gereicht. Wäre aber auch unter den gewesen. Das ist halt schon auch die Sache, dass wir halt über 90 Minuten klar besser waren. Klar, die waren, ähm, in der ersten Halbzeit würde ich sagen, war das ein Spiel auf Augenhöhe. Da waren wir ebenbürtig. Aber gerade was die zweite Halbzeit angeht, da ist...
1: Ja, bis, bis zum 1-1 würde ich sagen, war das ebenbürtig. Danach äh, kippt es auf jeden ja, Fall genau. komplett in unsere genau. Richtung. Ja, richtig.
0: Genau. So kann man das Fazit dann nennen. Und wir sind der verdiente Sieger, haben 3-2 gewonnen, stehen jetzt auf Platz 4 in der Tabelle, ähm, haben äh, ja jetzt den achten Sieg eingefahren. Fünf Niederlagen, sind immer noch das einzige Team in der Liga, was noch keinen Unentschieden <lacht> gespielt hat. Und... Äh, Hop oder top. top. oder Top, genau. Das ist der S&M aktuell und schauen wir mal, wie es jetzt beim, äh, bei der U23 von Hamburg so geht, ob wir da die gute Leistung bestätigen können, Auswärts ist ja ein bisschen noch unser äh, Problemkind und äh, die Heimmacht haben wir aber bestärkt, äh, bestätigt gegen die, die äh, sehr guten Auswärts, die sehr gute Auswärtsmannschaft von, von Weiche. Und bleibt für das Spiel eigentlich nur noch abschließend zu sagen, spielt das Awards? Ist halt die Frage, was, was sind die Awards? Ja, Willst du anfangen? So soll ich anfangen. Ja, fang du mal ruhig an. Okay. Man of the Match, äh, du hast ja von, um das eben noch mal kurz zu sagen, großspurig so. gestern ja, schon ich angekündigt, hab ich habe die alles schon im Kopf ja, und ja, hast ja. es dann heute wieder vergessen, wenn ich <lacht> noch mal ran. Ja, aber ich glaube, ich weiß es wieder. Okay, sehr gut. Also Man of the Match ist für mich äh, auf jeden Fall Christopher Schepp, ähm, weil äh, Sheppy so ein bisschen auch die Entwicklung durchmacht, äh, die er so... Also, man, man hat schon gemerkt am Anfang der Saison, dass der, äh, dass ihm die Spielpraxis fehlt, dass er genadet ist äh, oder begabter, begabter Fußballer ist, aber ähm, ja, die ungefähr ein Jahr, wo er dann bei Bielefeld gar nichts zurückgekommen ist, das ist so ein bisschen was, was die auch mit aufarbeiten müssen. Jetzt nicht irgendwie wie bei Alvarez zum Beispiel, dass der halt nicht fit ist oder so. Aber ihm fehlte halt Spielpraxis, ihm fehlte halt dieses, ja, der Mannschaftssport an sich quasi, äh, äh, wo muss ich stehen, um wirklich gefährlich zu sein? Wo muss ich sein, um, um ähm, ja, Tore zu machen und dem Team zu helfen? Und das hat jetzt wunderbar funktioniert, gerade beim 1 zu 1. Die Flanke halt, dass sie jetzt jemals ein Tor hätte werden müssen, sei mal dahingestellt. Aber allein auch wegen dem, wegen dem schönen Hackentor und wegen der guten Entwicklung würde ich ihn als ja, Man of the Match nehmen. Ist jetzt ein bisschen schwierig, man kann recht, recht viele Leute nehmen als Man of the Match. Aber für mich ist es halt Christopher Schemp jetzt in diesem Fall, weil er halt insgesamt sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Und das äh, sei hiermit mit toleriert. Holder <lacht>
1: ja. ja, ich habe ich hab zwei Kandidaten gehabt oder zwei nähere Kandidaten, ja. die äh, beide auch wahrscheinlich Anzang hero hätten werden können. Äh, aber ich äh, nehme zumindest äh, ja ähm, nenne jetzt beide mal. Also die bei mir in der engeren Auswahl waren waren Karademir, mhm. als als absoluter Anker hinten drin, der ja. viele viele ähm, Angriffe abgewehrt hat. Wäre auch meine zweite ähm, Wahl gewesen, ja. Und, und auch per Grätsche, per Zweikampfverhalten, der völlig ruhig ähm, ja, hinten hinten rausgespielt hat, ähm, die Angriffe eingeleitet hat. Dann auch das, das, äh, das 3-1 nicht vorbereitet, aber vorvorbereitet hat. <lacht> <lacht> ähm, aber Man of the Match ist für mich auch einer, der Tore vorbereitet hat und Finn Seidel. Und zwar auch mit der, mit der ähnlichen Begründung, auch äh, die... Die Entwicklung, finde ich, ist Wahnsinn. bei ihm wirklich Wahnsinn und hat sich heute, oder nicht heute, aber jetzt am Wochenende mit zwei Assists belohnt, hat sich da quasi mit ins Scoreboard eingetragen und ähm, ja, finde ich, hat erstmal eine Wahnsinnsentwicklung genommen und einfach auch würde ich fast sagen ähm, unverzichtbar bei uns im, im Team mittlerweile Wie gesagt, hat, hat äh, das 2-1 und das 3-1 beide wunderbar vorbereitet und Ihn würde ich äh, tatsächlich als, als Man of the Match nehmen. Ja.
0: Äh, Unsung Hero tue ich mich ein bisschen schwer mit, weil ähm, ich Wenig ich hatte, unbesungen. Ja, sind. genau, genau. Und ich weiß halt nicht, bei den Leuten, die ich jetzt die jetzt, die ich jetzt nenne Also ich hatte überlegt, halt Jonathan Wensing zum Beispiel zu nehmen, äh, der jetzt äh, eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht hat. Aber ich habe jetzt eigentlich gesagt, kann nicht genau greifen, welche Szenen, mir jetzt gut gefallen haben, vielleicht ist er halt auch ein bisschen unauffällig und das ist halt auch so Sachen, die ich mir bei wdf Seev denke, den ich jetzt hier hätte nehmen können, hat mir, oder hat, glaube ich, auch der Struktur des Spiels wieder gut, äh, gute, also gut gegeben, ist jetzt ja deutlich mehr Defensivakteur als Offensivakteur, was ich vor der Saison gar nicht gedacht hätte. Ich hätte gedacht, dass er unser klarer Zehner ist, weil auf der Sechser-Position haben wir eigentlich genug, so nach dem Motto, aber WDF-Sef fühlt sich auf der Position, glaube ich, ganz wohl, und kann da auch als Kapitän halt so ein bisschen ja, dem, dem jungen Team Halt geben. Ich habe mich jetzt aber dann doch ins, würde mich jetzt doch für Tobias Missner entscheiden, weil ähm, er jetzt nach, dem, auch sein, nach, nach seiner Verletzung und auch die der Verletzung von Bruno Suarez sich aktuell äh, auch ich nehme auch so die Entwicklung so ein bisschen mit rein, glaube dass er jetzt halt in dieser Dreierkette, die wir spielen, äh, diesen Platz einnehmen kann, auch für Bruno. Ähm, nicht, dass ich jetzt Bruno rausreden möchte, aber äh, ich glaube halt schon, dass, dass, dass wir mit Tobi Missner jetzt jemanden haben, der diesen Konkurrenzkampf sehr hoch hält in der, in der, in der Defensive, in der, in der Innenverteidigung. Zum Beispiel auch ein Sander van Looy, der jetzt aktuell so ein bisschen raus ist, auch ein bisschen natürlich seiner Verletzung geschuldet. Ähm, aber mit Tobi Missner würde ich jetzt einfach mal sagen, dass, dass der mir in der Dreierkette war nicht so gut gefallen hat wie Karademi zum Beispiel, weil Karademi halt wirklich, wirklich ein Bombenspiel gemacht hat und er war auch deutlich besser als, als seine beiden Kollegen in der Dreierkette und damit meine ich nicht, dass die jetzt schlechtes Spiel gemacht haben, aber die, er strahlt halt wirklich so ein bisschen heraus. Um, aber deswegen würde ich Tobi Missner sagen, weil er mir insgesamt, ja, gut gefallen hat und ich mich freue, dass, dass, dass er jetzt äh, die gute Leistung in der auch bestätigt hat und bin mal gespannt, ob er vielleicht auch ein Kandidat für die Status sein wird, wenn alle fit sind.
1: Ja, ich finde das auch nochmal, dann hätte man auch äh, mit einem, ja, wir, einem, einem dritten oder einem vierten ähm, Top-Innenverteidiger, hat man dann auch die, die Option gegen, gegen eine starke Mannschaft, vielleicht Karadimir nochmal als Sechser zu, zu ziehen, wenn Stimmt, man ja. dann mit, mit zwei Sechsern oder mit Karadimir als Abräumer quasi vor der Abwehr spielen möchte, hat man noch so ein bisschen mehr Optionen, deswegen ähm, freut mich die, die Entwicklung von Missner auch, auch sehr, dass, dass er sich da so, so stark behauptet hat und ein bisschen in die Mannschaft spielt jetzt, wo, ja, wo Bruno halt ein bisschen ausfällt
0: wahrscheinlich nächsten Spiel oder nächsten beiden Spielen vielleicht auch noch Bruno raus ist. Also Bruno wäre da, glaube ich, noch raus mit seiner Muskelverletzung.
1: Gut, und deiner? Mein Unsung Hero ist, ich weiß gar nicht, ob das in, in die Regel mit reinpasst, aber ich würde tatsächlich Adrian alipo nehmen.
0: Oh ja, du, du kannst weil, nehmen, wie du willst.
1: Weil ich finde, dass man in diesem Spiel deutlich als, als in vielen Spielen zuvor gesehen hat, was wir für eine Weiterentwicklung machen, was, was auch so Spielzüge angeht, dass, wir, dass viele, viele Angriffe wirklich ähm, ja, in dem Sinne einstudiert aussahen, dass, dass, dass die Laufwege halt ähm, ja, einfach jetzt passen, dass, dass wir wissen, wo laufen sich die Leute frei. Ich meine, am, am besten zu sehen vielleicht wirklich bei beim, beim 3-1, wo, wo Karadim mir den Ball auf, auf Seite lupft, dass, dass einfach, dass einfach die, die Jungs jetzt wissen, wie sie zu laufen haben oder oder wie sie auch laufen sollen und wie sie das ähm, ja sich so positionieren können, dass es halt gefährlich wird und deswegen ähm, ja weil weil ich da wirklich eine klare Handschrift von von Adi äh, Adrian Adipur sehe, würde ich sagen, würde ich ihm gerne diesen diesen Award sage ich mal zukommen lassen. Ich meine, er wird auch viel gelobt, aber ähm, ich finde ja das ist wie gesagt in diesem Spiel Deutlich, deutlicher wurde als, als in, den, in den meisten Spielen zuvor, dass, dass seine Anschrift immer mehr immer mehr durchschlägt. Ja. Und deswegen ähm, ja, wäre er
0: meine Wahl. Heute. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Wenn, wenn, wenn was zusammenwächst oder wenn ein Team zusammenwächst, ist ja, gehört ja das Trainerteam auch immer dazu, ja. logischerweise. Äh, und da hat er auf jeden Fall genauso großen Anteil dran, wie die Spieler auch, würde ich also auch Also ein bisschen sagen,
1: schade ja. tatsächlich, dass wir also das auch ein bisschen sichtbar wurde. Ich meine, wir haben sehr, sehr über Außen gespielt, dieses Spiel dass, dass die, die Spieler, die verpflichtet wurden, halt ähm, explizit keine Außenspieler eigentlich sind. Ja. Aber ähm, ja, dass das einfach Wahnsinn ist, auch wie man ähm, dann doch so auf, auf diesen Positionen performt, auch wenn es vielleicht nicht die 1A-Position ja. ähm, von, von, von den Jungs ist.
0: Gerade Luca Prasse, ähm, muss man da einfach sagen, der Mann ist einfach kein Rechtsverteidiger, deswegen sind da vielleicht auch mal ein paar defensive Schnitzer mit drin. Das ist aber ganz normal, gerade da der Junge ja auch erst 19 ist. Ja, und der hat aber auch trotzdem, ich meine, im, im Spielaufbau oder im, im, im Anlaufen
1: einfach auch gerade offensiv vollkommen unverzichtbar ist, was er da für, ich ja. sag mal so, im, im, im defensiven bis mittleren äh, Mittelfeldbereich da für, für, für Zweikämpfe geht, für Bälle gewinnt und auch für, für Pässe spielt.
0: genau Super. Also das ist in der Entwicklung, glaube ich, auch oder auch wichtig. Ich glaub, man hat, wird ja auch überlegt haben, holen wir noch Spieler? Man sagt ja immer, das ist, wir haben kein Geld, aber ich gehe mal davon aus, das Geld wäre dann auf einmal doch da, wenn halt, äh, ja, ich, auf, auf, auf den Positionen gerade, gerade auf der rechten Seite mit Brasse und Seidel, wenn da halt einer von beiden oder beide halt äh, über, über ja, die 14 Spiele halt jetzt nicht performt hätte, hätte man mit Sicherheit da nochmal nachgelegt. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Und da das halt nicht so ist, ich meine, klar, Fehler sind immer dabei, ist ja bei Uh, Prasse so, ist bei Haritonov so, wo es ja eigentlich auch seine Position ist, aber der auch ab und zu mal ja defensive Schnitzer drin hat, aber gut Sprecke, Meyer Misna, Karademi, alle hatten, hatten das schon mal und auch offensiv, ne? das läuft ja dann auch manchmal nicht bei Schepp oder bei, bei Jansen, das ist halt gehört dazu, oder auch im Zentrum, man kann eigentlich jeden nennen, mal läuft es gut, mal läuft es nicht gut, aber ne? wenn du aber auf einer fremden Position spielst und dann trotzdem so gut performst, das ist einfach, muss man einfach sehr hochhängen, gerade weil die ja noch so jung sind, die Jungs.
1: Ja, richtig, richtig. Und wie gesagt, deswegen auch nochmal die Props an Alipur, der ja. das trotzdem oder deswegen schafft, so eine, so eine unbekümmerte Truppe da aufzustellen und die jetzt die ja genau weiß, wie die Wege zu laufen sind. Ist einfach einfach toll und freut mich besonders, ja.
0: Genau. Gut dann kommen wir, oder haken wir das Spiel ab und kommen zum nächsten Spiel, und zwar zu... Ich würde
1: noch eben, du sagst immer noch so, der ja noch diesen Spiel...
0: Spieltagsabend, ja. Oder Spiel also Moment des Spieltags, des Spiels, genau. da
1: dachte ich, können wir auch nochmal die IT-Abteilung hervorheben, die ja scheinbar neue Animationen und eine neue Software quasi die Anzeigeteile geschrieben hat, die jetzt finde ich sehr, sehr ansehnlich, zumindest wenn man eine bisschen Bude im Blickfeld hat. Schön
0: <lacht> ähm, <Ich bin> groß. <lacht> ja, ähm,
1: ja, sehr, sehr, sehr ansehnliche neue Animationen auf der Anzeigetafel hat.
0: Ja, auch so mit ja. äh, Startaufstellungen mal zwischendurch eingeblendet. Ja. Ähm, das finde ich auch immer ganz gut, dass äh, wenn man mal Bundesliga guckt und im Stadion Bundesliga guckt, wo was ich jetzt die Saison einmal äh, gemacht habe, äh, da, da ist das ja Gang und Gäbe und in der Regionalliga oder in der dritten Liga halt nicht. Und deswegen finde ich das auch ja, stark, dass aber, man das. Sieht einfach auch hat, viel genau.
1: moderner und, und ansehnlicher aufgeräumter aus. Also, ja. ist, ist gut geworden. Ich hoffe, das ist
0: nicht nur bei den Männern, sondern auch bei den Frauen. Aber das sehen wir dann in ein paar Wochen, weil das nächste Spiel der Frauen ist ja ein Auswärtsspiel. <lacht> Deswegen, aber das fände ich dann ganz, ganz nett, wenn das dann wirklich bei beiden ist. Aber ja, du hast ja auch ich davon
1: aus, dass man das dann, ich, man hoffe. ich hoffe, die eine, ich sag mal, das wird ja sich also Programm nicht, sein, einfach. Ja. ja, ich würde sagen, es wird sich ja auch nicht äh, von selbst geschrieben haben, warum man da nicht einfach dann halt die Mädels einpflegt. Ich gehe ja. stark davon aus, dass das ein, ein Team ist, was das betreut und das für beide macht. Ich hoffe ich auch. Hoffe. Man weiß
0: es natürlich nicht. Es ist immer alles möglich, von daher. Ja, mein Moment des Spiels ist wahrscheinlich das Hackentor von Schäppi, von aber ja, das ist ja, haben wir ja schon erwähnt. Muss ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Deswegen wüsste ich sonst aber auch nichts, aber schön, dass du da das noch so gesagt hast. Das stimmt natürlich auch. Kommen wir dann zum Spiel von unserer zweiten gegen den SV Atlas, Delmenhorst. Ähm, das war nämlich ein Tag später, wir haben ja im letzten Podcast schon gesagt, es ist eigentlich ein guter äh, Tag, um SVM zu gucken, äh, spiele zu gucken, weil an jedem äh, Tag konnte man äh, sich ein Spiel genehmigen und es hat sich nichts überschnitten, wo man dann sagen musste, ich entweder dahin oder dahin, von daher war das, war das schon ziemlich, war das schon gut. Am ja. Samstag... Das Einzige, was
1: dagegen gesprochen hat, war halt äh, die relativ weite Anreise nach der im Ja, okay, Aber, das stimmt.
0: ja gut, das aus Mappen aus Meppen nicht so ein großes Problem, wenn man denn ein äh, Auto hat quasi, das ist ja dann auch immer so eine Sache, ich weiß nicht, wie die Zuganbindung ist, äh, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht so gut, <lacht> von daher. Äh, Tendenziell vom Mappen aus immer nicht. So <lacht> <gut>. <lacht> richtig, genau. Oder wenn man dann halt auch im Ausland wohnt, das Spiel konnte man sich, glaube ich, auch nicht im Stream angucken, weiß ich jetzt auch nicht hundertprozentig, ähm, aber ja, das ist dann auch immer so ein Problem, aber es ist halt Oberliga, ne? da ist dann ja. halt. Ja, da kann man das nicht erwarten. Nee, bestimmt. richtig, genau. Auch wenn Atlas äh, ja abgestiegen ist. Von daher hätte man sagen können, vielleicht gibt es da halt etwas mehr ja, Infrastruktur. Infrastruktur, die das dann ermöglicht. Aber wenn man mal vor Ort war, hm, ist, ist schwierig, ehrlich gesagt. Deswegen, also Die haben eine ganz schöne Tribüne, würde ich sagen, wo dann die, die Hype-Fans Platz nehmen. Der, der äh, Auswärtsbereich ist nicht ganz so schön. Der Auswärtsbereich
1: ist richtig reudig gewesen tatsächlich. <lacht> ja, äh, zum Glück äh, mussten wir da nur fünf Minuten drin sein. Und als dann die Ordner festgestellt haben, Okay, es äh, keine,
0: keine 500 Ämter da, äh, genau, die sie angekündigt ist, haben, genau.
1: Keine Gefahr für Randale da, äh, dann ihr dürft dann doch auf die ich sag mal, auf die Gegentribüne gehen. Genau, ja. Und das war dann sehr, sehr angenehm, dass man nicht im, im Matsch und auf,
0: keine Ahnung, einfach im Bügel quasi <lacht> stehen muss. Ja. Und sehr weit, noch weiter weg vom Schiff. Sch ja, ganz Sch genau. Und dann also. nochmal
1: hinter quasi hinter, ich weiß nicht, Diskus-Box, äh, einfach kein Netz drin war. Keine Ahnung. War auf jeden Fall. Es, also die ersten Minuten waren nicht so schön.
0: Ja. also Diskus werfen, so diese, diese Kugel, äh, die, ja. die Scheibe werfen, genau. Ja, genau. ja es ist nur Tata drum und so, das ist ein Modifunktionsstadion und so, das ist ein bisschen schwierig. Ja, es war noch
1: irgendwie so ein so, ein, so ein Gestell halt da, die ist so außer ja. wie Diskus oder, ja, oder so. Ja, aber so ein genau, auch, ja. äh, oder Kugelschoßen Kugelschoßen und sowas. genau.
0: Genau, ja, das stimmt. Und auch, äh, ja. Genau, aber wer es nicht weiß, also Atlas, Delmenhorst und Emden, die mögen sich nicht ganz so gerne, deswegen war auch relativ viel Polizei da. Keine Ahnung, ob ja. das auch Mappen geschuldet war, ob die jetzt gedacht haben, alles klar, die Erste spielt ja freitags, dann können die ja alle auch Samstags zur Zeit Mappen, Emden, die
1: müssen auch Delmenhorst genau, hassen und müssen, reisen da mit, mit einer Hundertschaft an, keine richtig, Ahnung. Richtig, genau. War auf jeden Fall unbegründet, diese Sorge. Genau, man sagen.
0: es gab noch etwas, was wir, was wir dann nach dem Spiel vielleicht auch noch erwähnen äh, wollen, aber kommen wir erstmal zum Spiel es ging von Anfang an sehr gut los, fand ich. Also von beiden Mannschaften. Es war auch ein sehr ansehnliches Spiel. Es war ja, äh, es ist ja Oberliga, ähm, aber ich finde, dass das schon sehr, sehr hohes Niveau war, was man sich sehr, sehr gut angucken konnte. Also ne? ja. ich fand schon, dass, dass das von beiden Mannschaften wirklich sehr, sehr guter Fußball war. Äh, wir haben deutlich mehr versucht, über Konter zu kommen, also über Umschaltmomente. Wir haben Atlas so ein bisschen versucht, rauszulocken. Das haben die aber ehrlich gesagt nicht so mit sich machen lassen. Und haben dann versucht, über, über ja, lange Bälle so ein bisschen, so ein bisschen dann, so ein bisschen wie Weiche halt, wie wir es bei Weiche beschrieben haben, äh, dass wir dann halt so versucht haben, zu Torschance zu kommen. Man muss sagen, äh, der, in der 16. Minute stand es ja schon 1 zu 1. Und die beiden Chancen waren auch so ein bisschen die einzigen Chancen äh, zu dem Zeitpunkt. Also es war ein bisschen Mittelfeldgeplänkel, aber es war, ja, es ging gut hin und her auf schwierigen Untergrund, muss man dazu auch sagen. Ja. Also der Boden war, war 16 sehr... 16
1: Minuten ging es vielleicht noch, aber er wurde auf jeden Fall tiefer genau. und, und
0: welliger. Genau, es hat am Anfang noch nicht so stark geregnet äh, in der ersten Halbzeit, aber mit Laufe, im Laufe der ersten Halbzeit hat es wirklich Anfang mal richtig zu schütten und der äh, Rasen sah wirklich aus wie ja, ein Schlachtfeld. Ach, ja. <lacht> also ja. wirklich sehr sehr tiefer Boden, sehr... Also nur durch... durch Also wenn du da einmal gegrätscht hättest, da, da wäre eine Furche drin gewesen in dem, in dem Rasen, aber nur durch, durch Laufen in Anführungsstrichen hast du da manchmal schon mal was rausgeholt. Ja, ja. <lacht> Deswegen war es auch manchmal schwierig dann, ja, flache Bälle war, war, hätten dann immer sehr gehoppelt und so. Vielleicht war das auch so ein bisschen der Punkt, dass wir uns dann mit langen Bällen probiert haben, aber dass du hier als, als eher underdog ins Spiel gehst, das sollte eigentlich jedem klar sein. Also da war, war schon, war schon, ich meine, wie gesagt, äh, Atlas, äh, Diamond Horse ist ja regionaliger Absteiger.
1: Aber ich fand auch nicht, dass die, also dass Atlas jetzt sich groß drauf ja bitte ich das Spiel zu machen in dem Sinne die haben auch glaube ich immer mal versucht dass, dass wir vielleicht oder dass die ins Obschau-Spiel ja, gehen ja. konnten aber klar dass das, die Favoritenrolle war dann doch vergeben eigentlich und ähm, ja bei uns hat man doch schon gesehen dass wir gerade gerade wenn wir, wenn wir im Ballbesitz waren dass dass wir uns sehr 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 tief gestellt haben und ja, versucht haben, quasi Atlas in den in den eigenen Strafraum zu locken, um, um Räume aufzumachen. Und dass die ja einfach auch gesagt haben, nö, machen nicht. Ne, ne. Genau. <lacht> gerade, gerade zu Beginn, als es, als es noch 0-0 oder 1-1 stand, da ja, war sehr, sehr viel der Versuch eines Lockens da, mhm. was, was einfach auf, auf
0: Ignoranz gestoßen ist. Richtig. Ja, deswegen, also, wir können auch gleich zum 1 0 kommen. Das ist ja 14. Ja. Minute gefallen. Daniel Benke, äh, der äh, hier von Anfang an gespielt hat. Also, auch aus der ersten Mannschaft haben von Anfang an äh, Felix Golkowski Go gespielt und Daniel Benke, die ja, äh, obwohl Benke wurde nicht eingewechselt, äh, Golli wurde, wurde Golli überhaupt beim Spiel gegen Weich eingewechselt? Oder ja. gar nicht, ne? Die haben beide ja, gar Klapper nicht. Klepper wurde eingewechselt. Klapper wurde eingewechselt, genau. Genau, kurz der hat gespielt. Vor allem, genau, die beiden zum Spielpraxis äh, sammeln dann bei der Oberliga. Und ich finde es auch interessant, dass. Ähm, ja, dass da trotzdem so ein Selbstverständnis ist, habe ich äh, so immer gedacht, so bei Benke und bei Golli vor allen Dingen. Ja. Die, die wirklich ähm, ja, selten mit dieser, ähm, mit, äh, mit der U23, mit der Toten trainieren und äh, trotzdem sind da Abläufe drin, die so selbstverständlich sind. Ich meine, klar, Benke hat ja lange Zeit mit der mit der Zoten halt gespielt, ist ja eher die Saison äh, zuerst Ersten gestoßen, genau, rausgewachsen, ist ein gutes Wort. Und Golli, der würde ich mal tippen, vor der Saison eigentlich auch eher für die zweite einge, äh, eingeplant war, der aus der U19 gekommen ist, sich dann aber durch eine starke Vorbereitung bei der ersten halt so ein bisschen reingespielt hat und jetzt auch so ein Springer ist. Mal erste, mal zweite, ähm, ist halt jetzt noch, ja, hat, hat in, der, in, in Anfang der Saison wahrscheinlich auch durch die vielen Verletzten sich eher in die erste reingespielt. Aber jetzt mit Optionen ist das dann halt auch so eine Sache. Ja, dann, wenn du dann nur für oder hauptsächlich auf der Bank sitzt, dann ist es dann eigentlich besser, wenn du dann bei der zweiten deine, deine Spielpraxis sammelst und damit deiner Qualität helfen kannst. Und ja,
1: Gut. Ich finde, das Gute ist ja, dass, dass die U23-Spieler beides dürfen. Mhm. Also, deswegen finde ich es eigentlich gerade bei, bei Golly oder auch bei, bei Klopper, denke dass die ähm, ja ihre Minuten in der ersten Mannschaft kriegen können und trotzdem ja auch. Äh, ich sag mal, ihre spielzeit dann in, in der in der zweiten mannschaft in der zweiten quasi äh, sie, sich äh, ja sich holen können genau ähm, deswegen das ist eigentlich eine, eine super kombination dass, dass wir ja so hochklassig jetzt jetzt spielen das ist eigentlich, eigentlich das was wir ja in, zu drittliga zeiten immer, immer ein bisschen <lacht> bemängelt haben dass dass der abstand zu groß ist ja. jetzt ist er schon fast zu klein aber gut, zu klein, zu klein geht nicht, aber ist eigentlich, wie gesagt, super für, für die Jungs. Gerade die, für
0: die ganzen jungen Spieler, ja.
1: Ja, dass sie da halt, ich sag mal, auf auf wirklichem, ohne dass sie jetzt irgendwie, ähm, ja, chauvinistisch zu meinen, auf Männerniveau mhm. sich äh, ja, sich beweisen können. Gerade, wie gesagt, wenn man außer U19 außer um kommt. Erwachsenen Und dann, ähm, <lacht> ja, Erwachseneniveau, das, 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 das <lacht> trifft es besser, ja. Ähm, ja, und dann halt langsam angeführt werden an die erste wie meine. Golli hat das, hat das gezeigt, dass er das, das Niveau für, für die Regionalliga definitiv hat. Mhm. Ähm, und ja, einfach, einfach perfekt, wenn man, wenn man das so die jungen, die, Spiel. die jungen, genau, genau so, so weiterentwickeln kann, so langsam ranführen kann auf, auf, äh, ja, auf ein dauerhaftes regional oder höheres Niveau.
0: Ja. <lacht> genau. 14. Minute dann Daniel Benke äh, hat äh, nach Konter den Ball über außen nach vorne getragen hat dann den Ball ins kurze Eck, ins Tor buxiert. sah ein bisschen auch äh, von unserer Position und auch in den Highlights, die die U23 auf Instagram äh, geteilt hat, dann auch nach einem kleinen Torwartfehler aus, weil eigentlich musst du, wenn, wenn der Ball wirklich äh, von, aus, aus etwas spitzerem Winkel kommt, musst du ja die kurze Ecke dicht machen. Aber dafür war äh, die Entfernung <lacht> äh, von uns äh, oder von der Kamera dann auch äh, zum, zu, zum Tor äh, zu, zu weit, als dass man das jetzt genau beurteilen könnte. Aber Torwart machte keine sehr glückliche Figur, würde ich sagen. Deswegen, dann ging es mal mit einzelnen Führungen. Hat sich nicht so richtig angedeutet, weil, wie gesagt, eher so die erste Chance im Spiel. Wir hatten, glaube ich, noch Standards zu dem Zeitpunkt, aber die waren alle äh, nicht gefährlich. Und äh, von, von, von äh, Atlas kam, war das genauso äh, bis zu dem Zeitpunkt. Und ja, dann haben sie halt das 1 zu 1, 2 Minuten später gemacht. Wirklich ein sehr, sehr starker Pass äh, durch unsere Abwehr. Ähm, und die die das müsste die 9 gewesen sein. Äh, Manzarey steht hier bei, äh, bei Kicker. Und äh, die war wirklich, äh, oder äh, die Nummer 9, er war wirklich der, der, beste der beste Mann auf dem Platz, auf dem Platz. Ja. genau, spielerisch auch wohl, hat, hat hier in dem Spiel auch ein wirklich ein sehr, sehr gutes gemacht, hatte auch durch das Geläuf hatten wir dann mal Glück, dass, dass er dann auch manchmal über den Ball getreten hat oder äh, ein bisschen ein bisschen ja, ins Stolperngerät ausgerutscht ist und so, das war unser Glück, weil sonst er, hätte er in guter Position wahrscheinlich auch nochmal mehr Tore machen können, aber hier macht er das eins zu eins, klasse. Ähm, äh, wirklich sehr, sehr frei äh, macht, macht er dann den, den, den Ausgleich. Und ja, hatte man sich schon gedacht, hm. schade, wenn der, wenn die Führung etwas länger gehalten hätte, wäre es schön gewesen. So. Also dann, dann ja. hätte man vielleicht auch so, weil wenn, wenn so, wenn, wenn so schnell ein Gegentor fällt, dann ist, wechselt Momentum ja sofort wieder. Dann kann ja sein, dass die sich in den rausspielen, so ein bisschen. Äh, aber ja, war dann war dann nicht so wirklich, weil insgesamt muss man sagen, äh, war. Hat sich dann auch wieder so ein, so ein, so ein Spiel eingetrudelt, wie ja, was dann auf Augenhöhe war. Atlas hatte zwar insgesamt auch durch, durch viele Standards eher äh, Zeit in unserer Hälfte, würde ich sagen. Aber da wir das, das 2 zu 1 äh, relativ schnell nachgelegt haben, und auch mit einem wunderschönen Tor, das ist auch so ein Tor, was man gerne mal in irgendwelche Top-Wertungen sich ähm, einrahmen
1: könnte. Quasi. Ja,
0: richtig, genau. Kai Möllermann, der das war in der 26. Minute, war mir gar nicht so bewusst, dass es doch noch so nah dran war. Ja, das hatte ich auch so also
1: im Hinterkopf ähm,
0: War wirklich, wirklich gut deswegen. Ich hatte gedacht, dass da wirklich noch mehr Platz zwischen wäre, dass das dann halt, wir uns ein bisschen aus Atlas, ja, Angriffen so ein bisschen befreit hatten, aber war dann nicht so, Zehn Minuten halt Unterschied und wirklich stark. Also war so, ne, war so ein Angriff von Mappen, der dann, der dann schlecht oder der, der nicht verteidigt wurde, so richtig von äh, Delmenhorst. also wirklich im, im zweikampfhalten hat, konnte man da ein bisschen. Mängel ausmachen, dass, dass der Ball dann äh, aber dann auch zu ihm gesprungen ist, war dann ein bisschen glücklich auch. Aber wie er dann aus, keine Ahnung, 20 Metern, 25, 25 Metern, das ja, Ding und,
1: 25,
0: ja, also wirklich unter die Latte haut, ist ja immer so ein, so ein Ding, aber der hat wirklich die Unterlatte geküsst <lacht> und ist dann ins Tor gegangen. Also wirklich ein geiles Ding. Erstes Saisontor und wenn ich das, ich äh, weiß nicht mehr genau, wo ich das jetzt gelesen, gehört oder so habe, aber äh, sein erstes Tor für unsere U23 auch gemacht hat. Ähm, wirklich stark. Also ja, so kann man, wie, so kann man, äh, kann man einen Einstand wo geben. Ja, Einfach wie ein Strich quasi ins, ins, kurze, ins
1: kurze Eck unter die Latte. Also ins kurze Eck klingt jetzt auch ein bisschen falsch, ein bisschen weil so spitz war der Winkel, glaube nee, ich, nicht. Nee, nee, Das war aber von der Strafraumgrenze ungefähr.
0: Zentral. Genau, ja. Also nicht direkt an der Grenze, aber halt so die Position, meinte ich. Ja. Etwas weiter zurück, dann, wie gesagt, 25 genau, Meter. Genau, 25 und so. Meter. Ja. Und
1: dann, wie gesagt, trocken, einfach wie ein Strich unter die Latte gesetzt und völlig chancenlos, also ja. auch ansatzlos, also Klasse, also, also ja. wirklich perfekt getroffen und ja, da, also wenn man dem Tor beim ersten vielleicht äh, ein bisschen Fragezeichen hinsetzen konnte, ob das jetzt äh, haltbar war, der ja, war es auf jeden Fall nicht. Aber nee, genau. war vollkommen, ja, vollkommen unhaltbar.
0: Ja, genau. Und dann äh, pendelte sich auch so ein Spiel ein, äh, ja, was... Atlas hat in der ersten Halbzeit es nicht geschafft, irgendwie den Ausgleich zu machen. Ähm, viele Chancen waren halt so im Ansatz, dann sahen vielversprechend aus, waren aber insgesamt äh, ja, schwach zu Ende gespielt, mal durch den unten durch das Geläuf halt, dass es dann wirklich, äh, durch der Boden war wirklich sehr, sehr tief und sehr rutschig und ja, alles etwas ja, schwierig äh, für, für, für Atlas. Und dann gab es halt wirklich viele Chancen, die dann halt äh, ja, dann, dann durch, durch, durch Ball wegspringen oder so, dann halt in, gar nicht zustande gekommen sind. Deswegen ging es halt mit 2 zu 1 in die Halbzeit. Nicht unverdient auf jeden Fall.
1: Ich würde auch so sagen, es wird tatsächlich noch ein bisschen Chancen plus noch hatten danach, also dass wir ganz ganz gut gedrückt hatten.
0: Ja, also ja ja ist halt auch so, da, da konnte man dann halt sagen, jetzt können wir auch mit, mit einer Führung im Rücken ja, ganz genau, ganz dann ganz auch genau. ein bisschen mehr die, auf Führungsmomente stellen.
1: Ja, oder als auch, als das 2-1 dann war es ja, aus dem Nichts, aber war... Ja, ich sag mal, ein bisschen glücklich, aber dann mit, mit Verlauf der, 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 der Halbzeit hat man sich das immer mehr verdient. Und ich würde sagen, dann war das das, das Zweit dann auf jeden Fall verdient, weil man hätte noch, ja, man hatte nicht, nicht wirklich äh, richtig äh, na, Riesenchancen, aber, aber wie du schon sagst, äh, durchs Geläuf oder auch durch, durch kleinere Ungenauigkeiten, leichte, ich sag mal, Fehlentscheidungen, was, was so der ja, ob jetzt Abschluss, wohin man gepasst hat, äh, in den freien Raum. Raum oder zum, zum Spieler, hat man so manchmal ein bisschen die falsche Entscheidung getroffen, aber mhm. äh, man hatte es sich auf jeden Fall dann, dann verdient und es war ja, verdient halt, dass ja. es mal mit 2-1 in die Halbzeit geht.
0: Ja, und man muss auch einfach sagen, Atlas Delmethorst hat ein gutes Team. Man muss ja. halt auch immer dafür sorgen, dass man hinten sicher steht, dass man halt kein Risiko eingeht, weil man hat es ja beim 1-1 gemerkt, dass wenn man irgendwas anbietet, dann ist Atlas halt sofort da und äh, drückt halt auf ja, oder äh, kann dann halt zum Abschluss kommen und zum Tor kommen und wenn das passiert, dann wird das halt ungemütlich und deswegen ist man mit 2 zu 1 in die Kabine gegangen und hat sich das, äh, ja, hat sich das wohl verdient. Ähm, ja, Tor. man hat, also man hat relativ klar auf Konter gespielt, ja. aber
1: jetzt sag mal so, das, was Atlas dann angeboten hat, hat man zwar nicht perfekt ausgespielt, aber man hat, ja, ich sag mal, größere Chancen gehabt als, als Atlas dann am Ende, weil man halt auch sehr, sehr diszipliniert und gut verteidigt hat. Deswegen, wie gesagt, fand ich das 2-1 auf jeden Fall verdient.
0: Ja, bin ich auch. Gut, aus der Kabine kam Atlas dann wie äh, die Feuerwehr, wie man so schön sagt. Also ja. die haben einen Druck aufgebaut. Also da, boah, das war ja. auch ein bisschen, also es gibt wirklich Parallelen zu unserem Spiel gegen Weiche Flensburg in diesem Spiel. Äh, muss man wirklich sagen, dass die da äh, wirklich, wirklich massiv Druck ausgeübt haben und auch so, dass wir kaum Luft zum Atmen hatten. Die hatten dann auch Riesenchancen zu dem Zeitpunkt auf das 2-2, zu -2, was, muss man einfach auch sagen zum Teil äh, Glück äh, für uns war, aber auch, äh, was äh, unser teuter äh, Joshua Hülsmann da rausgeholt hat, auch allererste Sahne. Und auch äh, generell die Defensive stand halt sehr gut. Da mussten wir uns aber halt auch ja, dabei bedanken, äh, dass, dass der Ball halt dann an die Latte oder an den Pfosten ging, ans Aluminium. Äh, aber insgesamt muss man sagen, in dieser Phase hätte Atlas sich den Ausgleich mehr als verdient gehabt. Ja, das <lacht> also, muss man leider so sagen. Da das kamen war... wir gar nicht ins Spiel, weil Atlas wirklich auch, die hatten auch Chancen dann über äh, Außenspieler raus, äh, über Konter und alles. Das war wirklich, äh, ja, muss man wirklich sagen, da haben wir einfach Glück gehabt.
1: Ja, da haben wir Glück gehabt. Da hat Atlas wirklich gezeigt, was, dass sie, ich sag mal, letztes Jahr noch Regionalliga ja. gespielt haben. Ja. Dass sie halt ein wirklich gutes Team haben. Und ja, dass sowohl vielleicht die erste Halbzeit, als auch wenn ich jetzt die Tabelle äh, sehe, dass sie vielleicht ich sag mal, ein bisschen unter ihrem Niveau jetzt halt auch so ein bisschen vergleichbar mit, mit Weiche vielleicht. Ähm, ja, da hätten sie sich den Treffer verdient gehabt. Und ja, um jetzt nochmal bei <lacht> beim Vergleich mit Weiche zu, zu bleiben, haben dann äh, sich selber den Stecker gezogen durch ein Eigentor, das ähnlich wie, wie das bei Weiche war, wenn man sich das, äh, die Leute, die vielleicht das, das Spiel gegen, gegen Flensburg äh, gesehen haben, wo auch äh, relativ ohne Gegnerdruck äh, der Ball ins eigene Tor gebracht wurde. Ähnliches hat Atlas uns dann auch geschenkt mhm. und damit ja, so ein bisschen den Deckel drauf gemacht.
0: Ja, genau. Also das, äh, das 3 zu 1, genau, das war wirklich auch äh, ohne Gegnerdruck wirklich äh, sehr sehr witzig. Äh, Justin Sherlock mit der Flanke äh, in die Mitte und das 3 zu 1. Auch so ein bisschen, das war aber nicht jetzt nicht unbedingt in die starke Phase von, von Weiche rein, sondern eher so, ja, man hatte sich, man hatte sich befreit, befreit genau. genau. Also man hat auch ist mehr wieder auf Chancen gekommen. Es ging sehr, sehr viel über, über die Flügel, fand ich. Ja. Ähm, und äh, deswegen fand ich, war es schon, also es hat sich nicht wirklich angedeutet, nee. noch ein weiteres Tor. Das, aber es das kam auch zumindest
1: nicht so aus dem Nichts, sodass es nee, nee, nicht, nee. nicht genau. völlig, völlig unverdient ähm.
0: Ich glaube schon, dass Atlas so, so ein bisschen frustriert war, dass man dann wirklich immer an, an äh, am starken äh, Joscha Hülzmann und am, am, am Aluminium gescheitert ist. Äh, und da habe ich schon, äh, schon irgendwie gedacht, ja, dass das dann das deswegen halt so ein bisschen nachgelassen hat. vielleicht auch schon lange. Ja, wo die Kräfte werden, glaube ich, da noch nicht nachgelassen ja, haben. Obwohl ja doch 70. Minute auf dem geläuft. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, gut, auf dem Geläuf. Doch, doch das schon, könnte schon sein, ja. Ist das schon
1: hart, glaube ich. Ja, Ich also, meine. Muss man ja auch sagen, sie, sie mussten so ein bisschen das Spiel machen. Und sie, ja, sag mal, wir haben gut gestanden, auch wenn wir viel zugelassen haben. Aber ich glaube schon, dass das äh, Laufintensiver für, für Dem Horst ja, war. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Und deswegen ja, kann ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht äh, ja, sowohl vom Kopf als auch von, von äh, ja, körperlich vielleicht so ein bisschen äh, ja, es nachgelassen hat. Aus Sicht von, äh, von Atlas. Mhm. Genau. Ich genau. auch ge und damit war, war das die Messe eigentlich gelesen, muss man muss man sagen. Ich meine, klar, es hätte auch, hätten darauf hätten auch beide Seiten auf beiden Seiten noch äh, was fallen können. Aber ja, das 3-1 hat uns in dem Sinne die Sicherheit gegeben, ähm, ja, das einfach gut weiter weg zu verteidigen. Und ich glaube, hat Atlas auch so ein bisschen die ähm, ja, die Illusion genommen, dass man da vielleicht noch was, was holen konnte. Also zumindest ist da bei, bei mir jetzt auf der Tribüne äh, die, die, ja, so ein bisschen die Sorge, dass da vielleicht einer noch reinrutschen könnte, ja, abgefallen und konnte sich da eigentlich schon relativ sicher sein, dass, dass das jetzt mit Punkten nach Hause geht, auf jeden mhm. Fall.
0: Ja, genau. Also ich Wäre wahrscheinlich nochmal eng geworden und wirklich ein Tor gefallen wäre, aber es stimmt schon. gerade. Ja gut, das steht
1: natürlich außer Frage, aber...
0: Das wäre dann der endgültige Vergleich zu Flensburg gewesen, aber gut. Irgendwas musste dann doch anders sein, zum Glück. Ja, es stimmt schon. Ab der 70. Minute, je länger es ging, desto frustrierter wurde Delmenhorst und desto klarer wurde halt unser Sieg. Das ist schon, Das ist schon richtig. Und ja, es war im Endeffekt auch verdient. Klar, ja, du hast natürlich auch. du hast natürlich wirklich Glück gehabt, in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit gar keinen gefangen zu haben. Aber wenn man das ausblendet, muss man schon sagen, vielleicht ein Tor zu hoch, ein 2 zu 1, ein knapper, knapper Auswärtssieg, äh, wäre, wäre wahrscheinlich das gerechte Ergebnis gewesen. Aber so bleibt es dann halt beim 3 zu 1 Auswärtssieg. Der vierte Sieg in Folge für unsere zweite, der zweite Auswärtssieg in Folge. Und äh, man muss einfach sagen, wenn man sich äh, die Tabelle jetzt mal so anguckt, vor allen Dingen, dass wir auswärts so stark sind, waren mir gar nicht so bewusst. Äh, wir sind auf Platz 4 der Auswärtstabelle. Äh, drei Sieger, ein Unentschieden, äh, vier Niederlagen. Also ist witzigerweise, man ist Vierter, hat aber noch ein negatives ja, Verhältnis sozusagen. Ist ein bisschen komisch, aber naja, trotzdem zehn Punkte. Äh, das, ist schon, das ist schon sehr gut. Und in der Heimtabelle ist man Elfter. Mit drei Siegen, ein äh, Unentschieden, eine Niederlage. Das klingt eigentlich auch sehr gut, aber gut, man hat halt nur fünf, nur fünf Heimspiele. Und äh, der erste, der BSV Reden, hat ähm, ja, sieben Spiele und auswärts hat man dann ja, acht Spiele schon gemacht. Vielleicht verzerrt das alles auch ein bisschen, wenn ich so gucke, dass halt äh, wir noch locker überholt werden könnten von Reden, von Hildesheim und von Kickers M. Natürlich die gefühlt gar nicht mehr spielen fast. <lacht> aber Kickers hat halt äh, insgesamt noch ein paar Spiele weniger, können glaube ich auf den ersten Platz springen. Genau zwei Spiele weniger ähm, und ja, aber muss man dann rück so ja. im
1: gesicherten Mittelfeld ist, ich meine, man hat ja Achter, vor, vor genau. vier Spielen, als man diese, diese leichte Negativphase hatte, bestand äh, ja so ein bisschen die Gefahr, dass man auf dem Abstiegsplatz ja. äh, rutscht. Hat dann gegen direkte Konkurrenten ähm, jeweils gewonnen. Richtig, genau. Und, ähm, In
0: Bornreihe und Ramling Elashausen genau.
1: Genau, die, die, dieses, diese Erfolgserlebnisse hat man jetzt fortgeführt. halt, ähm Ich weiß gar nicht, gegen wen das letzte Spiel war, aber jetzt. Äh, äh, Zelle, Eintracht, Zelle. Zelle. Ach, genau, Zelle. Und, äh, und jetzt mit, ich sag ja mal, Spitzenteam ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mit, mit einem guten Gegner aus dem Horst hat, hat man die auch so ein bisschen distanziert. Ja. Und ähm, hat sich jetzt auf jeden Fall im gesicherten Mittelfeld festgesetzt, würde ich sagen.
0: Atlas war, äh, glaube ich, punktgleich mit uns, waren, glaube ich, ein Platz unter uns wegen dem etwas schlechteren Torverhältnis. Äh, und äh, wir sind äh, jetzt, haben jetzt mhm. neun Punkte Vorsprung vom nicht äh, von dem Abstiegsplatz. Und äh, auch natürlich das bessere Torverhältnis dann in dem Fall. Und müssen also wenn jetzt. Ich, wenn ich die
1: Tabelle jetzt richtig lese, müsste Atlas vor uns gewesen sein. aber wir haben jetzt ein Tor mehr. Wir haben so, zwei Tore. Okay. Oder halt, so rum, ja, äh, ja. Zwei Tore gemacht. Aber gut, ist ja auch egal. Ich meine, nee, du hast sind, recht, du hast natürlich recht, ja. Wir sind gesichert im Mittelfeld und ähm, ja, logisch, ja. Ja. Ähm, ja. So. Ich mal mehr, mehr konnte man <lacht> <lacht> sich nicht erhoffen äh, am Anfang der Saison, dass man, dass man so, so gut dasteht. Ja. Einfach, einfach Wahnsinn, dass. Ja, vor allem unter den Voraussetzungen, muss man sich so ja, genau sagen. Ja, genau, <lacht> Erstmal die Voraussetzungen und auch, ich meine, wir haben so, so, so ein bisschen mit einem Ohr, wir wurden gerade da rausgejagt aus dem Stadion quasi, konnte man noch so ein bisschen von der, von der PK hören, wie auch ähm, Tobi quasi gesagt hat, dass da zum Teil ähm, halt noch Spieler dabei sind, die, die vor, vor drei Jahren noch äh, siebte Liga gespielt haben, ja. dass sie dass jetzt so mitgewachsen sind mit, mit den, äh, ja, mit den Fußball mit den Qualitäten, die ja die Gegner jetzt auch auf den Platz bringen, ist einfach schon Wahnsinn, dass man sich da jetzt so so gut in der, in der Oberliga halten kann und ja ich meine sich nicht nur gut halten kann, sondern sondern dass man ja, einfach vor keinem Gegner richtig Angst haben muss, dass man dass man absolut konkurrenzfähig ist und das ja auch äh, wo du jetzt wo du ja noch äh, hinaus wolltest, dass man ja auch noch äh, die die Besten nicht, aber einige Spieler halt auch an die erste Elf verloren hat. Ähm, oder auch die zumindest immer Für mal wieder... Trainingsbetrieb. Auch ja, so, genau, Trainingsbetrieb. Ja. Das ist, das wollte ich gerade sagen, das ist ja auch so ein bisschen das Wichtigste quasi, dass, dass man da die ähm, ja, sich nicht komplett einstellen kann auf äh, ja, auf, auf, auf eine erste Elf, was genau was was den Trainingsbetrieb angeht, dass man da die, die äh, die Laufwege und alles, die die Spielzüge ein, einstudieren kann, sondern dass man da halt äh, ja, so ein bisschen getrennt halt ist und es trotzdem halt schafft, dass die Mannschaft so gut performt. Das ist
0: einfach wirklich, mm. wirklich Wahnsinn. Ja, das muss man einfach immer noch wieder erwähnen. Das ist halt einfach so, ja. Ja, negativ zu erwähnen ist, dass Martin Raming-Fresen kein Tor geschossen hat. Also die Torjägerkanone, so wie das nichts, mein Freund. Also das <lacht> <lacht> muss auch mal hier harte Kritik üben. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> <lacht> nee, kleiner Spaß am Rande natürlich. Also äh, wirklich, wirklich alles gut, was die, was die Jungs da alle so wirklich machen. Das stimmt ja. und umso
1: besser. Ich meine, er hätte, hat auch ein, zwei, ein, zwei gute Szenen gehabt. Ähm, ja, ja, ja. Offensiv auch, aber ja, ich meine, die Tore, die wir gemacht haben, Bänke, natürlich erstklassig, oder auch äh, wenn man der wie gesagt mit dem absoluten Sonntagsschuss dass das Ding reinhämmert, einfach ja. super, wenn dann alle Jungs quasi in die Bresche springen.
0: Ja, Kopf. genau.
1: Aber wir blieb wirklich an dem Samstag äh, wenig ja, wenig zu wünschen übrig.
0: Mhm. Außer wettertechnisch. Ja, das stimmt, wettertechnisch. Ja, hatte ich mal keine Regenjacke mit und dann äh, pisst das da so. <lacht> Wie sauer auf, ja, ja. Gut, kommen wir zu den Spietass Awards. Uah. Ja, das ist jetzt natürlich wieder was, ne? Äh, Fange ich mal wieder an. Ähm, ich habe mir da auch jetzt... Ist, auch schwierig, so da jemanden wirklich rauszunehmen, der, der so rass, krass rausgestochen hat. Aber ich würde mich dann doch vielleicht für Joshua Hülsmann entscheiden, weil ähm, er uns in der Phase halt wirklich dann die, die Führung mit äh, verteidigt hat und wirklich eine sehr gute Ruhe ausgestrahlt hat. Der konnte auch mit drei Mann angelaufen werden. Der hat den Ball eben dann einmal quergelegt und dann, äh, dann noch weitergepasst. Also wirklich, wirklich stark. Ich bin ab und zu mal äh, doch, hat doch fast den Herzinfarkt gekriegt, aber Vino hat das immer mit seiner Ruhe äh, gemacht und dann wirklich so den Spielaufbau eingeleitet. Das ist dann eine äh, Sache, die dann auch, äh, auch mal erwähnt, die man dann auch erwähnen kann, neben einer guten Toyota-Leistung. Aber ja, gerade in der zweiten Halbzeit ähm, fand ich es dann doch sehr, sehr stark, wie, wie er äh, ja dann, dann auch den, den einen oder anderen Ball da rausgeholt hat. Und deswegen für mich mehr noch so ein Match, weil von den Feldspielern wüsste ich jetzt keinen so. Krass herauszuheben. Äh, ähm, deswegen nehme ich äh, ihn, weil er da wirklich in der, in der Phase uns die Führung gerettet hat.
1: Ja, da kann ich nur auf einstimmen. Ein und jetzt wir auch meinen Man of the Match tatsächlich. Okay. Ja, mit der gleichen Begründung. Die Ruhe am Ball, mit dem er quasi äh, die, also mit versucht hat, die, die Spieler rauszulocken von, von Atlas und dann auf wirklich auf, auf letzter Linie, auf allerletzter Linie den Ball quergelegt hat, dann auch den Ball wieder zurückbekommt und dann auch entweder den Spieler aussteigen lässt oder dann halt gezielt nach vorne spielt, also nicht nur nach vorne pölt. Ja, Das war neben, neben den herausragenden den Aktionen im Tor ähm, auch nochmal eine Erwähnung wert und deswegen ja für mich auch, ja klar, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber doch relativ eindeutig auf the Match, ja.
0: Ja. Anzang Hero für mir auch ein bisschen schwer. Ich würde mal Olli Hol äh, Holthaus nehmen, weil das ist ja nicht, ey? Wolltest du auch nehmen? Ja. <lacht> okay, wir müssen bisschen vorher, das ist echt blöd. <lacht> Gut, okay, für uns beide, Olli Holthaus, meine Begründung, ähm, weil äh, ich fand, dass er äh, sehr viele Aufgaben übernommen hat. Er, wir spielen ja 4-2-3-1 so in der Regel und Olli Holthaus ist einer, der dann auch als zweite Spitze reingeht, dann aber auch in der Defensive viel hilft und auch in diesem Spiel sehr, sehr auf die Knochen bekommen hat. Also äh, der musste wirklich hart einstecken, und äh, war für mich überall und nirgends und hat ja alle möglichen Positionen ausgefüllt. Und äh, deswegen so, 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 so der Aus von Ausputzer bis ja, vorne äh, für ein Tor hat es dann nicht gereicht. Äh, aber dann, hat eine gute Chance, aber. Ja, genau. Äh, gut, dann geht er mal nicht rein. Und äh, aber auch äh, insgesamt sehr, sehr viele, wahrscheinlich sehr, sehr viele Ballkontakte. Ich kenne keine Statistiken logischerweise, aber immer, äh, wenn irgendwas passiert ist, war Olli irgendwie immer da und deswegen von mir aus unsung, äh, von mir aus der Anzang Hero ja genau und von äh, dir aus kann auch ich, ja.
1: kann ich kann nichts hinzufügen außer ja dass er wirklich äh,
0: ich glaube er war auch der, der Mann mit dem schmutzigsten Trikot
1: <lacht> <lacht> ja er war auf jeden Fall auch der der Mann der wenn wir dann rausgespielt haben halt äh, immer einer der, der Spieler war der ja quasi den Ball festmachen sollte und dann dann halt weitergeleitet hat wenn wenn wir dann gekontert haben und so ja für mich auch Anfänger.
0: Ja. Kommen wir zum Moment des Spiels. Ich denke mal, das ist etwas Negatives, was dann jetzt erwähnt werden muss, ja. weil.
1: Achso,
0: ja. habe ich am Anfang schon gesagt, dass es noch eine Szene gab, auf die wir dann ein. Äh, auf die wir kommen müssen. Äh, es waren ja relativ wenig Mapner da. Ich würde so sagen, um die 15 oder so. Ja, 15, Aber 15, trotzdem ne, ja. Respekt an jeden Einzelnen. Also, das wollte ich jetzt auch gar nicht negativ sagen. Ich wollte eigentlich nur damit sagen, es war halt. Es waren ein paar Mapner da und äh, keine, es gab keine, keine Rivalität so zu, zu Atlas Damonhorst, so richtig. Also man hat einfach Fußball geguckt. Es waren wir, mehr Polizisten
1: da als Mapner,
0: <lacht> Richtig, ja. genau. Und es gab auch keine Provokation oder so in, in Damonhorster Richtung. Es gab so natürlich ab und zu mal so Anfeuerungsrufe und einfach mal so ein bisschen, ja, ja, Anfeuerung halt, genau. Und äh, dann äh, gab es auch zwei Mapner, die ihre Fahnen aufgehangen haben. Und ein Mapner war wohl, wenn man das jetzt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wie jemand vom, vom Betreuer der Toten selber, der die bei jedem Spiel immer eine, eine SV-Mappen-Fahne aufhängt. Und diese Fahne wurde dann aus dem, aus dem Block geklaut. Von wem? Keine also ich habe auch nochmal nachgefragt nach dem Spiel dann, ob die Fahne wieder da ist, weil es gab dann in der Halbzeitpause noch große Aufruhe, weil ein, ich glaube halt, dass es ein Mapner war, dann wirklich sich sehr, sehr lautstark beschwert hat. Und äh, dann gab es halt Polizeieinsatz. Polizei ist halt auf die Haupttribüne oder neben die Haupttribüne gerannt und so weiter. Was da jetzt genau passiert ist, keine Ahnung, war ja nicht bei uns halt. Und dann wurden, ja, wurde wohl gesagt, dass da die Fahne geklaut wurde. Und das ist natürlich etwas, was mal so gar nicht geht. Vor allen Dingen halt auch, warum? Was soll der Scheiß? Das ist ja völliger, äh, Fahnenklau ist ja sowieso absurd genug, dass man das macht und äh, äh, vor allen Dingen dann in so einem Spiel, das ist ja jetzt nicht irgendwie so, dass man ja, man ja, dass hat das ja halt keine Derby ist ich, und was, was sowas halt es gibt und selbst auch dann geht eigentlich, außer richtig. halt,
1: dass man jetzt eine Fanfreundschaft mit Emden hat. Wenn ja. das schon als, als Grundreich ich ja, sag mal für die für Delmen Horster, dass man dass man halt da irgendwie eine Rivalität dabei redet mit mit Meppen, keine ja. Ahnung auf, auf jeden Fall eine absolut asoziale Aktion.
0: Ja, richtig, genau und ja. mega mega asi, also in, von vorne bis hinten und das ist dann auch noch nicht mal äh, Quasi, dass dann jetzt auch noch die 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 zweite so als Mannschaft trifft, weil, weil der Betreuer, der das halt immer als Tradition immer auffängt, bei jedem Spiel, das ist ja nochmal äh, noch doppelt ätzend auf jeden Fall und das muss ich auch sagen. Ja, gut, das wussten hatte, die wahrscheinlich nicht. Die, die das wussten die natürlich nicht, nee, das ist richtig, aber generell einfach. Ja, einfach Assi. Assi, genau. Ja, und deswegen, also Horst, ja sowieso, ins, also die haben gut supportet, so will man es ja auch nicht sagen. Also ich hätte jetzt eigentlich gesagt, dass das noch in der Oberliga einer der besseren. Ähm, Support ja, Supports ist, ist, war ein bisschen organisiert, waren nicht viele logischerweise, aber gut, aber man hat leider über Delmenhorst so viele negative Schlagzeilen so in letzter Zeit gelesen, auch wahrscheinlich auch durch das DFB-Pokalspiel gegen den FC St. Pauli und dann ist das jetzt halt noch ein ne, ne noch faderer Beigeschmack, den ich jetzt immer habe, wenn ich an Atlas Delmenhorst denke und äh, ja, das ist dann halt der negative, sehr, sehr negative Moment des Spieltags, also das ja. ist halt etwas, was gar nicht geht und ich bin mal gespannt, ob da die Fahne wieder auftaucht, gehe ich mal nicht von aus. Die kommen ja noch zu uns ins Stadion, mal gucken, ob sie sich dann geil fühlen, wenn sie dann, das ist ja auch immer so ein Ding, dass man so eine Fahne dann präsentiert irgendwie äh, im Gästeblock, weil das wird ja wahrscheinlich auch ein Spiel sein, was wir im emsland Stadion spielen werden, weil Fantrennungen und so. Und ja. ja, da bin ich dann mal gespannt und hoffe einfach mal, dass da nichts irgendwie passiert, so gewalttechnisch und so, das kann man ja so immer nicht ausschließen, gerade wenn man dann so offen provoziert, hoffe ich mal nicht, dass da, dass da irgendwie ein Echo kommt, dass da jetzt irgendwie das Spiel irgendwie ja, ge, ge, beeinträchtigt wird äh, durch durch also Ein wahrscheinlich werden. Das, das kann, man jetzt kann man jetzt schon sagen. Ja, also da wird auch wieder viel Polizei aufkommen sein und schauen wir mal. Ich hoffe einfach mal, dass nichts Schlimmes passiert. Ich hoffe, dass die Fahne wieder auftaucht, wovon nicht auszugehen ist. Aber vielleicht ist sie wieder aufgetaucht, keine Ahnung. Aber keine Ahnung. Wie, was wie es da jetzt weitergeht und was, was da passiert, weiß ich natürlich auch nicht. Ich hoffe einfach nur, dass es ruhig bleibt, wenn äh, Atlas zu uns kommt.
1: Ich nehme dann auch noch mal einen, der natürlich nicht vergleichbar ist vom, vom Faktor wie, wie dieser Fahnenklau, aber auch noch mal einen negativen äh, Moment im Spiel war, die, die, ich sag mal, die, die äh, Geldgewinnung von, von Atlas, die war erstmal jede Ecke von einem Sponsor per, per Stadionsprecher präsentieren, sondern auch jede, jede Ausstellung, jeder Spieler wird bei der Auswechslung präsentiert von Firma oder äh, XY. Ja. Was, was, ich sag mal, so eine, so eine Dreier-Auswechslung sehr, sehr, sehr sehr anstrengend äh, gemacht hat. Ja. Puh, äh, ich bin sehr, sehr froh, dass das bei uns nicht, nicht so äh, durchexerziert wird. Ist wahrscheinlich also, der Nachteil, war,
0: so ein bisschen der Nachteil, wenn man keine Anzeigetafel hat, sondern nur diese Schildchen, was ich ja, ja sehr sympathisch finde, muss ich sagen. Diese Anzeigetafel war cool. Aber äh, ja. ja gut. Es hat das, wie gesagt, die Durchsagen sehr, sehr anstrengend gemacht. Und wie gesagt, dann auch bei jeder Ecke
1: noch, äh, diese Ecke wird präsentiert von. Blö, äh, ja, genau. Das und war, dann äh,
0: geklärt und wieder Ecke, dann muss ich das wieder sagen. Also der Startsprecher hatte sehr, sehr viel zu tun, ja, muss ja. man wirklich sagen.
1: hat einen Vollzeitjob auf jeden Fall in dem Spiel. <lacht> genau. Und wie gesagt, das hat es zum Zuhören oder zum Zuschauen nochmal ein bisschen anstrengend gemacht, leider. Jo. Jo. Wie gesagt, äh, nicht vergleichbar natürlich mit der glaube einfach nur, nur um nochmal einen zweiten Punkt als. Zu nennen, der halt auch ein bisschen nervig war neben Wetter. Und, äh, <lacht> Richtig. <lacht> ja. Also, abgesehen vom Spiel, äh, kann, man, kann man auf eine Fahrt nach äh, dem Horst eigentlich mhm. verzichten. Aber no. wie gesagt, das Spiel hat zum Glück äh, entschädigt und die drei ja, Punkte waren es war dann, dann wert, dass man genau. hingefahren
0: ist. Ich habe stimmt, ich habe auch vorhin von zwei Fahnen gesprochen, aber die andere Fahne wurde wohl wieder eingepackt <lacht> und äh, die hat er auf jeden Fall noch. Gut, dann kommen wir zum Spiel, zum letzten Spiel am Sonntag. Von unserer U20 vom SV Meppen der Frauen in der Regionalliga Nord gegen den FC St. Pauli. 1. FC St. Pauli 1, ganz genau. Ähm, auch ein Spiel, äh, wo wir, glaube ich, wir waren Vierter und St. Pauli Achter. Äh, hatte man gedacht, die letzten Wochen waren, waren ziemlich stark vom SV Meppen. Äh, vor allen Dingen, dass, ich glaube, die Heimspiele hatte man gewonnen, wenn ich das jetzt mal äh, rein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, oder nicht stimmt, man hat... Äh, Auswärts, äh, man hat zwei Auswärtsspiele, von denen hat man eins gewonnen. Oder drei Auswärtsspiele sogar, von denen hat man zwei, zwei gewonnen und eins verloren. Und das Heimspiel hat man auch gewonnen. Also insgesamt eigentlich eher eine gute Phase nach dem sehr, sehr schwierigen Saisonstart. Ähm, aber ja gegen St. Pauli, muss man leider sagen, war's ja. Ja, grade, war es schwierig. Gerade die zweite Halbzeit war schon sehr desaströs quasi. Also da ist man hart unter die Räder gekommen. Da hat St. Pauli einem die Grenzen aufgezeigt. Die erste Halbzeit war noch, also ich würde sagen, bis zum Tor war das ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Kein sehr, sehr gutes Spiel, weil es war, ja, wenig Struktur im Spiel zu erkennen. Man sowohl hat bei so ein uns bisschen neutralisiert, beide Mannschaften ja, auch. Also ja. man
1: hat wirklich, man hat selber auch, äh, ja, ich sag mal, langsam rausgespielt oder ruhig versucht rauszuspielen. Was aber, ja, ich sag mal, mit sehr, sehr viel Beifallust zu äh, tun ja.
0: Ja, ich sag mal, langer Ball nach vorne war quasi immer, Ball ist weg. Also es ist nie irgendwie, selbst wenn da mal nach außen jemand auf außen geschickt wurde, war er dann entweder zu weit oder ging jetzt aus und so, das war halt alles ein bisschen, ja, schwierig. Also, das, das, das muss man schon sagen. Insgesamt hatte, hatte der FC St. Pauli wohl etwas mehr Struktur im Spiel als wir, aber, äh, ja, also für, für Torchancen generell hat es eigentlich dann nicht gereicht. Deswegen war es eher ein, ähm, ja, äh, sehr sich neutralisierendes Spiel. Ja, deswegen, also das 1-0 war auch äh, ein Fehler bei uns im Aufbau so ein bisschen, wo, wo wir den Ball verloren haben und äh, wo Pauli das dann wirklich sehr, sehr gut ausgespielt hat, zu Ende gespielt hat, äh, über eine Flanke über außen in die Mitte und dann von innen ans Tor.
1: Ja, wir waren quasi im Ballbesitz, haben den Ball quer gespielt und äh, ja, dann quasi Pauli dazu eingeladen... Äh den Ball
0: halt nach außen zu spielen, wenn ich mir recht entsinne. Ja. Ähm, Hat den Ball auch nicht wegbekommen. Also wir haben den Ball verloren, sind dann noch mal in Zweikampf gegangen, haben ihn dann aber irgendwie nicht zu fassen bekommen sozusagen und dann äh, auf außen gelegt, quergelegt und dann ja ins, ins lange Eck dann an den Innenpfosten und dann rein. Ja, da hatte danach war, war äh, St. Pauli auch deutlich besser im Spiel. Wir haben es dann auch nicht so richtig geschafft, äh, so so. Ein, ein, ein Spiel auf Augenhöhe aufrechtzuerhalten. Da konnte man dann schon sehen, dass wir ein bisschen geschockt waren. Äh, so fünf bis zehn Minuten lang würde ich so ungefähr tippen. Dann hatten wir aber die beste Phase im Spiel, kurz vor der Halbzeit. Äh, und da hatten wir dann auch die erste richtig gute Chance. Und das war ein Schuss aus 25 Metern, 20 Metern, so um den Dreh. Äh, und der ging dann an die, an die Latte leider. Und auf die Latte, ja. Auf die Latte drauf, genau. Und Mehr ist aber auch jetzt nicht rausgesprungen. Man ist trotzdem irgendwie mit einem guten Gefühl in die Pause gegangen, hat sich gesagt, komm, es steht nur 0 zu 1, äh, wenn, jetzt, wenn man jetzt die richtigen Worte findet und die richtigen, die richtige Reaktion auf Platz zeigt, dann kann man hier auf jeden Fall noch was zählbares mitnehmen. Da bin ich auch noch davon ausgegangen, dass man noch drei Punkte holen kann, ähm, aber ja, insgesamt. Ja, auch
1: weil Pauli einfach auch nicht so stark war, muss man ja dazu sagen. Ich meine, Pauli hat auch nicht kein gutes Spiel in der, halt, in der Halbzeit gezeigt, ähm, haben halt das, die, die Einladung zum 1 0 ja. angenommen und ähm, ich sag mal, so richtig große Chancen hatte Pauli auch nicht. Ein-, zweimal ähm, kontermäßig äh, durchgekommen. und Aber auch nichts, was dann in einer, in einer wirklich großen Torchance resultierte. Ja. Also eigentlich konnte man zu, zur Halbzeit noch, noch davon ausgehen, wenn man, genau wie du schon sagst, wenn hm. man jetzt gut aus der Halbzeit kommt, dann ist hier noch alles drin.
0: Aber ja. Hat nicht sollen hat sein. Nicht man, sollen ist, sein man, ist, man hat noch versucht, aus der Pause druckvoll rauszukommen. Das hat vielleicht ein paar Minuten funktioniert, aber auch nicht so, dass das eine Chancen geendet ist. Man hat aber schon gemerkt, äh, der, der Plan war auf jeden Fall, äh, jetzt möglichst früh äh, Druck aufzubauen und Chancen rauszuspielen, nicht abzuwarten. Was ja auch logisch ist, wenn du zurückliegst. aber äh, da, da war man noch wirklich ein bisschen besser. Aber gerade nach dem 2 zu 0 auch, ähm, da hat man schon gemerkt, äh, es wird, es wird ähm, heute nichts. Ja, leider ja. Das muss man, ja, man sagen. Man
1: ist, Pauli ist auch dann immer, also ich weiß nicht, ob es daran lag, dass, dass, dass man halt so ein bisschen kopfloser wurde mit, äh, mit fortlaufendem Spiel und damals dann halt auch 2-0 stand, äh, dass man einfach dann zu viel wollte vielleicht, aber ähm, ja, man, man hat es nicht geschafft, irgendwie strukturiert äh, Angriffe zu fahren, sondern es war halt wirklich viel äh, nach vorne gehauen, Ball war weg, dann, also wenig, wo wir überhaupt hm. mal in, ins gegnerische Drittel kamen, ja. da war wirklich,
0: äh, ja. Sankt Pauli übrigens, sonst gibt es nur böse, Lese, nur böse, böse Briefe. Ja. <lacht> ja. Das ist so, also da muss man dann schon Sankt Pauli sagen, sonst, sonst okay. gibt es äh, Sankt Pauli-Fans, die das, glaube ich, nicht so gerne werden. <lacht> Habe ich auch mal auf die schmerzhafte Weise äh, gelernt. Also ich weiß nicht, dass ich auch die Fresse bekommen aber so, aber das heißt das schon, sagt doch bitte St. Pauli, das ist doch, äh, denn schon, denn schon. Okay. <lacht> nee, aber alles gut. Nee, aber stimmt schon, das 2 zu 0 war so ein bisschen auch, äh, ich glaube, das war nach nach Ecke oder nach Freistoß oder so und Gewusel im Strafraum, dann kriegt man den Ball nicht weg und äh, auf der Linie dann irgendwie nochmal geklärt und dann aber doch nicht und dann ging er doch irgendwie rein und ja, dann wurde es fortlaufend immer schlechter, das 3 erst 0. Er ist noch gut gehalten von unserer Teuterin Carla Stenken. Mal kurz gucken, ob ich was Falsches erzähle. Carla ja, Stenken, genau die äh, insgesamt sehr sehr, sehr ja, schwierigen Tag hatte. so Also sie war jetzt nicht sch schlecht, kriegt aber vier Dinger rein und waren allen Vieren eigentlich unschuldig quasi. Ich würde sagen,
1: dass sie tatsächlich sogar so ein bisschen vergleichbar mit, äh, mit Vino, dass sie, sie halt auch noch so in, stimmt, in dem, dem Sinne ein bisschen her, ja. genau, äh, am meisten Ruhe ausgestrahlt hat noch hinten, weil sie auch genau im Spielaufbau genauso ruhig halt war. Ja, das auch, äh, ja, auch sogar zeitweise weit aus dem mhm. aus dem ähm, aus dem Strafraum raus den, den, den Spielaufbau noch so ein bisschen mit versucht hat anzukurbeln, also, also anspielbar war. Ja. Und dann, wenn, ja ich sag mal, wenn die die Innenverteidiger gedeckt waren, dann auch, ich sag mal, drei, vier, fünf Meter nach vorne gemacht hat, wenn sie den Platz halt hatte, um, ja, um den, den Weg dann halt ins, ins Mittelfeld zu, zu überbrücken. Also ja, wie du schon sagst, äh, bei den Toren absolut äh, ja, absolut unschuldig. unschuldig ja. Ähm, bisschen unglücklich halt, gerade bei dem ersten, dass, dass der, äh, bei dem zweiten meine ich, dass der, glaube ich, so ein bisschen unter ihr durchgeht, der dann auf der Linie gehalten wird quasi, aber dann muss es nicht schaffen, den Ball dann einfach rauszupöllen, sondern ja, ähm, versuchen, glaube ich, äh, rauszuspielen und dann ja, die Paulianer, die St. paulianerin dann, ja. ähm, ran äh, ankommen und dann, ja, der Ball dann halt irgendwie reingeht. War auf der, auf der Gegenseite von uns so ein bisschen schwer zu erkennen. Ja. Aber, ja, es war so, so, so ein bisschen ärgerlich. Ja, schade einfach, dass, dass man sich so, so ein bisschen selber dann äh, ins Hintertreffen mitbringt und damit war der Drops dann halt auch leider geschaffen. Ja aber genau, man, war, hatte,
0: man hatte, äh, ich sag mal so in der letzten Viertelstunde vielleicht so auch die beste Phase in der zweiten Halbzeit, ja, wo man wirklich auch. Minuten, ich sagen. Ja, genau, da hat man wirklich auch ein paar Mal wirklich strukturierte Angriffe gefahren. Die wenigsten davon sind auf, zwar aufs Tor gegangen. Äh, oder manche gingen halt auch knapp daneben, aber so, so in, in Abschlüssen ge, geendet. Aber da muss, hat man schon ein bisschen erkannt, alles klar, äh, äh, da, da, da hätte, wenn, wenn das über 19 Minuten lang passiert wäre, dann hätte man da auf jeden Fall ein Tor verdient gehabt, so muss man sagen, 4 zu 0 ist vielleicht ein Tor zu hoch. Ja, auch zwei. Auch aber, vielleicht zwei, ja. Aber, aber Pauli
1: war schon, also muss man einfach sagen, Pauli war das klar bessere Team und hat auch hoch
0: verdient gewonnen, leider ja, einfach. Also ja.
1: das war, da waren wir eigentlich, muss man muss man so leider sagen, waren wir absolut chancenlos in dem ja. Spiel.
0: Und Rückblickend dann auch, wenn man die erste Halbzeit mit reinnimmt, da war St. Pauli ein bisschen ja. besser und im zweiten Abend war die so klar besser. Also ja. da muss man einfach sagen, dann hast du das mal, verlierst du halt so ein Ding. Ist auch wieder, der ist Meppen äh, in der Regionalliga Nord der Frauen, ist auch so ein bisschen hopp oder top. Vier Siege, fünf Niederlagen, minus zwölf Tore. Also da äh, kann man auch mal dann, ist aber wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger in der Regionalliga, wenn du da mal eine schlechte Trainingswoche hast oder keine gute, also keine, wo, wo, wo viel zusammenläuft und so, dann kannst du halt auch mal ein Spiel verlieren, wenn wir haben ja zum Beispiel auch 8-0 gegen Werder Bremen 2 verloren, die aber unter uns stehen, <lacht> wo wir fünf Punkte Vorsprung haben. Aber das sind halt so Sachen... Das kann schon sein, du kannst aber auch ein sehr, sehr gutes Spiel haben. Ich habe ja das Spiel gegen Holstein-Kiel gesehen, was wirklich über 19 Minuten wirklich sehr, sehr guter Fußball war, in einer Phase, wo, 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 ich, wo ich sagen würde, dass unsere zweite deutlich besser spielt als unsere erste. Aber ja, dann kannst du jetzt auch mal gegen, gegen St. Pauli verlieren. Das, das passiert dann halt mal. Muss man dann abhaken und weitermachen und das beim nächsten Mal besser machen. Aber sieht aktuell noch sehr gut aus. Man hat noch sieben Punkte Vorsprung vor dem Abstiegsplatz vor Holstein-Kiel. Die letzten, also es ist eine zwölfer, eine zwölfer Liga. Und die letzten beiden steigen ab. Das ist aktuell Holstein-Kiel und Eintritt-Braunschweig, die beide fünf Punkte haben. Und wir dann mit zwölf Punkten stehen auf Platz fünf der Liga. In einem sehr, immer noch ein sehr, sehr gutes, äh, sehr, sehr gutes Ergebnis. Vor allen Dingen, wenn man sich die schwierige Vorbereitung sich überlegt, auch halt mit Abstieg der ersten Frauen und dann viele gute Spielerinnen, die hochgezogen wurden, dann mit Verletzungen, die der sehr, sehr dünne Kader jetzt auch verkraften muss. Also da ja, kann das halt mal passieren, so ein Ausrutscher. Aber wenn das halt ein Ausrutter bleibt, und man weiter gut, ja, gute Phase weiter bestätigt eigentlich, die man die letzten Wochen hatte. Ich meine, jetzt hat man zwei Spiele verloren von den letzten, ja, fünf, glaube ich. Ja, man das muss ja auch sagen, ich meine, okay. man
1: hat äh, von den zwölf Toren, das waren, waren jetzt quasi äh, die Spiele gegen Bremen und gegen St. Pauli. Ja. Da hat man diese minus zwölf Tore in, in zwei Spielen sicher ja schon, ja, schon stimmt, eingefangen recht, quasi. Ja. <lacht> und ähm, gut,
0: man hat auch gegen hennstedt Ulzburg 5 zu 0 verloren. Die sind auf Platz 1. Und ja, gegen Buntentor hat man auch vier Tore gekriegt. Aber das sind halt auch alle Spitzenteams in der Regionalliga. Echt, ich weiß nicht genau, ob man gegen Hannover schon gespielt hat. Aber ja, das sind halt auch Auch wenn du jetzt Fünfter bist, mit, mit dem Ausstieg wirst du logischerweise nichts zu tun haben. Ähm, aber wenn du nicht absteigst, ist, glaube ich, in dieser Saison schon viel gewonnen. Gerade weil es ein Umbruchsjahr für den ganzen Verein ist. Also und ich denke Frauen, da, Männer, alles.
1: Also da hat man auch Man hat immer mal so, 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 so leichte so leichte ähm, ja äh, Geistesblitze durchblitzen äh, durch sehen, die dann die dann wie gesagt nicht, nicht konsequent zu Ende gespielt wurden, ja. aber wo man schon Potenzial in der Mannschaft gesehen hat auf jeden Fall und ich denke auch Stimmt. mit dem halt. Ähm, ja da
0: Finja, Finja hat ein gutes Spiel gemacht insgesamt äh, dann auch Aline Seyen, die ja äh, in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde über die in der guten Phase lief halt viel über sie und da muss man schon sagen, ja, weil ich weiß es im Kader. Emma Gersemar hatte den Lattenschuss zum Beispiel. Ähm, also Hannah Klockers, die jetzt nicht so viel zeigen konnte, die die auch zur ausgewechselt wurde, weil sie von den Paulianerinnen, St. Paulianerinnen halt äh, stillgelegt wurde, sozusagen, dann kann das halt mal passieren, dass es dann nicht so gut läuft. Und Deswegen.
1: ich denke, ja, mit, mit dem Klassen halt werden wir
0: nichts. Also ja, nicht in Gefahr sein. sein. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, hoffentlich. <hopp> hoffe ich auch, deswegen, also ich halt, vor der Saison hatte ich schon ganz sch schlimme Befürchtungen, aber ich habe auch kein, keine Vorbereitung gesehen, aber ich habe zum Beispiel gesehen, dass wir dann, äh, also gesehen das Spiel nicht, aber halt auf Fußball.de, da kann man ja die Ergebnisse sehen, dass das letzte Testspiel halt, glaube ich, 10 zu 0 verloren gegangen ist gegen VfL Bochum und dann ich glaube, das war. Das Testspiel ist ja jetzt erstmal was Positives für. Das für stimmt, die Saison. natürlich, da hast du <lacht> recht, ja, das stimmt, das muss man auch so sehen. <lacht> aber ich glaube, das war halt kein, das war, glaube ich, ein Match 7 gegen 7, weil, weil der Kader da halt noch nicht stand und das im letzten Testspiel schon hart. Und da muss man halt einfach sagen, was da jetzt ist, auch ähnlich hochzuhängen wie bei der zweiten, der Männer, auch wenn ich von den Frauen leider deutlich weniger gesehen habe, aber man kann halt wirklich nicht alles sehen, gerade wenn äh, ja, wenn das die meisten Spiele halt immer zeitgleich sind zu denen der ersten Frauen, ist es halt schwierig, da nimmt man halt mit, was man kriegen kann und kann nur das so ein bisschen beurteilen und den Rest... Das finde ich
1: tatsächlich auch, ohne das jetzt irgendwie zu wissen, wie, was da im Hintergrund beim DFB abläuft, aber so ein bisschen assi auch ich meine man ist ja als als Spieler des Vereins ja auch sage ich jetzt mal im, im weitesten Sinn auch Fan und wenn ich jetzt sage ich jetzt mal wenn ich Spieler von der zweiten wäre dann würde ich doch auch die erste gerne sehen wollen ja, stimmt. ich meine dass man das dann so zeitgleich ansetzt und dann sagt ja ich, ich meine ja, keine Ahnung, wie gesagt, ich will dann doch die erste Mannschaft sehen oder jetzt die zweite Mannschaft sehen, umgekehr im umgekehrten Fall normalerweise. Ja, aber DFB und NFV
0: mit Rücksicht auf Fanbelange und Spielerbelange, das ist ja eigentlich ein Fremdwort, das geht ja so konträr durcheinander, wenn man jetzt äh, an Holstein Kiel 2 die Ansetzung denkt, also ja, ja. das ist leider schwierig und äh, ja, keine Ahnung, da ist halt DFB... Fußballmafia DFB, Fußballmafia NFV.
1: <lacht> Verstehe ich einfach noch nicht. Wie gesagt, das habe ich mich schon so oft gefragt, wo es dann halt, vielleicht nur eine, wo man dann auch schon mal gesehen hat, dass, dass Spieler dann, also wenn wir im Stadion waren, dass dann Spieler gekommen sind, eine halbe Stunde zu spät oder eine ja, ja. Dreiviertelstunde ja. die dann halt gespielt haben. Und ich dachte, warum macht man sowas? Warum lässt man die nicht, ich sag mal, ich sag mal jetzt äh, im gröberen ihre Idole, ja. im, im, im kleineren Sinne halt. Äh, gucken. Ja. Ich meine, einfach, einfach nur dumm oder auch Jugendspiele, dass die ja auch dann, dann angesetzt waren, so keine Ahnung, B-Jugend oder so, dass man das halt genau nicht schafft, dass man das Spiel halt gucken kann. Einfach ja. nur dumm. Also oder und Fan und, und Spieler und Spielerinnen und Freundlich einfach.
0: Ja, so ist es leider. Denke, aber gut. Ja. Da können wir noch Stunden lang überreden, ohne ja. um zu einem Ergebnis zu kommen, glaube ich. Ja, so Wort. für dieses Spiel lassen wir, weil wir ja nicht gewonnen haben. <lacht> da sind wir <lacht> ja, einfach ganz ich, konsequent.
1: Ich muss auch sagen, ich, dazu äh, hätte ich auch die, die Namen der Spielerinnen leider ja. viel zu wenig parat. Ich, auch. Da, ich, ähm, auch. ich
0: muss das auch immer nachgucken. Das, äh, bei der zweiten war ich ja doch recht häufig, da, da geht es so langsam in Fleisch und Blut über. Bei den Männern stehen ja Gott sei Dank noch die Namen drauf. Das ist ja auch <lacht> doch wirklich immer ein großer Vorteil. Ich sag's immer nur, so teuer kann ja ein im Flock eines Trikots nicht sein da bitte die Namen drauf. Das ist, würde es mir einfacher machen.
1: Ja, aber die die Paulianerin, die äh, hatten Namen das ja. Ja genau. Tatsächlich ich erste erstes ja. Team.
0: Ja. Also, genau. Ist, deswegen das ist, ist eigentlich
1: sehr sehr angenehm was, was so wenn man so ja. ich sag mal so eine Kontinuität äh, aufbauen will was, was uh, äh, Leistungsfähigkeit angeht. Ja. Also das würde uns oder euch sage ich mal dir im Speziellen jetzt weil du am ja meisten Spiele von uns allen siehst ja. äh, würde helfen wenn man
0: ja, auch bei, zum Beispiel bei der U19 und U17 auch nicht. Das finde ich halt auch ein bisschen blöd, aber naja, ist halt wie es ist. Keine Ahnung, warum nicht, aber ich würde mal spontan auf Kosten tippen. Ja, also, aber, also kann so ein, Flock ja, ja ein Flock kostet, kostet nichts. Deswegen, ja. das, das spricht natürlich wieder dagegen, aber ich, es, man kann fast immer alles mit Kosten begründen, von daher <lacht> wüsste ich nicht, warum nicht. Aber gut, ist egal. Äh, das war's dann für heute. Ähm, die nächsten Spiele für unsere du hast Männer echt waren. kurz
1: gefasst für drei Spiele. Ja, finde ich auch. ne, Also
0: wirklich kurz. Wenn ich meine, ich meine kurz. Also wegsnacken quasi. <lacht> ja, genau. Einfach schon zu Ende gehört, bevor man sich angeklickt hat. <lacht> <lacht> also <im> Vergleich jetzt. <lacht> ja. ja, die nächsten Spiele unserer, äh, unseres Vereins sind jetzt am, Wochen-, äh, am Sonntag 14 Uhr die Männer gegen ähm, Hannover 96. Ach Quatsch, Hannover 96. HSV ist zwar auch richtig, aber. <lacht> ist ja auch.
1: Also ist quasi. Ah ne, HSV. Nicht, Hannover, du hast
0: ja Hannover. Ja, ja, ich habe Hannover gesagt. Wir müssen gegen Hamburg, genau. Äh, gegen den, den Hamburger SV2 am Sonntag um 14 Uhr wird ja noch kurzfristig um einen Tag verlegt. wahrscheinlich will nein, nein, wahrscheinlich nicht Willkür, wahrscheinlich spielt Hamburg 1 dann am, am, am äh, Samstag äh, und das will man oder dann oder nicht. Pauli. So, oder sein oder <lacht> man Pauli, genau. Angst. <lacht> ja, man hat immer Angst. Der, der, Von Mappenfans fans muss man scheinbar immer Angst haben, weil die alle alle immer alles überall auseinandernehmen. Das hat ja die Vergangenheit gezeigt. Nicht. Naja, ist halt einfach, ich raff's ich einfach nicht. Aber die Polizei hat auch wieder, hat auch, was sowas angeht, auch ein bisschen zu viel Macht, meiner Meinung nach. Aber gut, egal. Äh, kann man auch stundenlang sich drüber ja. auslassen. So, die zweite spielt, das ist natürlich dann ein Vorteil, dass es Samstag ist, die zweite spielt nämlich am Sa äh, am, das ist am Sonntag, ist, weil die zweite spielt am Samstag zu Hause gegen Arminia Hannover. Äh, oh, Hannover. Vielleicht deswegen. Nee, das ist anders in Hamburg. Ach so, ja. Also. Ja, ja, habe ich dich durcheinandergebracht. Ja, hast du mich komplett durcheinandergebracht, yes, genau. Yes, yes, yes. Ja, Arminia Nova. Äh, dann kann man das am Samstag gucken, irgendwie dann Heimspiel, freue mich auch schon drauf und äh, ja, äh, unsere erste Frauen spielt in, ähm, in Gütersloh oder gegen Gütersloh in Reda-Wiedenbrück, die spielen ja dann glaube ich dann in, ähm, in äh, also nicht in Gütersloh, aber halt irgendwo davor. Schade, wäre ich auch gerne hingefahren, aber geht da natürlich leider nicht. Und unsere zweiten Frauen spielen am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel, weil Eintracht Braunschweig jetzt aktuell auf dem Abstiegsplatz ist und da kann man und dann kann die, Punkte, man die Punkte zurückholen, genau.
1: genau ja. also und halt die
0: Jugend spielt auch, die dritte spielt auch. Halten wir fest, weiß es alles äh, man kann
1: die, die zweite, eigentlich ein ganz gutes Wochenende dann, für, für alle, die es sehr mit dem SV Halten, weil man die... Habe ich das jetzt richtig verstanden? Man kann die zweite und die... Also beide zweiten ja. kann man äh, anschauen und dann die anderen beiden im Stream? Oder war irgendwas... Äh, also,
0: ich gucke einfach nochmal. Am Samstag äh, oder am, ja, am Freitag spielt äh, die B-Junioren äh, gegen Hannover 2. Dann spielt auch die dritte in Armsen finnen okay, Am Samstag? Am Samstag spielt halt die zweite U23. Um 14 Uhr, okay. Um 14 Uhr, genau. Am Sonntag spielt, spielen die A-Junioren in Jena. Äh, die B-Junioren spielen, oder die, die B-Junioren 2 spielen gegen unsere Freunde aus Kickers Emden. Die U20 spielt am Sonntag um 13 Uhr gegen, zu Hause gegen Braunschweig. Und äh, die Frauen, unsere ersten Frauen, spielen um 14 Uhr gegen Gütersloh. Okay, also doch. Auswärts zeitgleich. und äh, zeitgleich spielt, genau äh, spielen wir dann halt als Männer. Ja, muss Gegen in Hannover. Im, im äh, Hamburg 2. Jetzt habe ich auch wieder Hannover gesagt. Meine Güte. Muss man also im
1: Doppelstream. Äh, ja, das wird wieder anstrengend.
0: Ja, dann schauen. muss man sich wieder für eins entscheiden, weil der Stream ist ja bei, bei Magenta doch etwas besser mit, mit, mit Sport total. Ähm, aber trotzdem ist es im Stadion. Ich kann mich da nicht auf beides konzentrieren. Das ist alles zu so anstrengend. Dafür kann ich das dann doch nicht. Willst machen. du in Hamburg sein? Ich werde nee. in Hamburg sein, doch. Ah, du bist ja. In Hamburg. Okay. ja. Das ist eigentlich der Plan, ja. ja.
1: Ja, ich meine, gut, das ist ja so so ein bisschen der Vorteil, ähm, dass man über Magenta, finde ich zumindest, auch sehr, sehr schön äh, real life schauen kann. Ja,
0: das stimmt. Und ja.
1: Äh, ja, dann ja, ich werde ja nicht da sein. Ich werde dann beide Spiele dann hoffe, dass kein meine, mein erster Außerhalb EU-Trip hoffe ich mal, dass Nord-FV es irgendwie nicht noch geschafft hat, irgendwie einen Geoblog einzubauen. Ja, das wäre ätzend, ja. Und äh, dann mal schauen, was äh, was denn die Streams dann sagen. 14 Uhr ist für mich auf jeden Fall eine, eine gute Zeit. <lacht> quasi Primetime, 10 Uhr.
0: Ja, <lacht> okay. Champions League quasi. Champions League, ja, richtig. Ja, ja. mit den Worten äh, entlassen wir <lacht> euch dann äh, in die Woche, in den Tag, in den Abend, was auch immer, wann auch immer ihr das hört. Und bedanke mich fürs Zuhören. Bedanke mich bei dir, Lutz, für, für den Spaß äh, hier aufgenommen zu haben. Und dann hören wir uns nächstes Wochenende wieder. Oder nach dem Wochenende wieder. <lacht> Besser gesagt. Gut, dann. Ciao. Ciao.